0: Seguimos con el Poder Legislativo y hoy, hoy en el Pasquín le enseñaremos sobre el proceso de nacimiento, crecimiento y muerte de las iniciativas. Un proceso tan engorroso que hace parecer al SAT y Hacienda Educación Preescolar. ¿Por qué no se puede cambiar tan fácil la Constitución? ¿Dónde está esa ley que le prohíbe fumar mota? ¿Por qué en unos estados sí y en otros no? ¿Por qué la congeladora legislativa enfría más que el corazón de su ex? Y todo esto en este Pasquín tapado que le quiere hacer la competencia al canal del Congreso, pero sin lo
1: aburrido. de todo menos para los que se les pagan. Hacen gestiones, reparten despensas, aplican programas sociales, andan tapando baches, dando becas, regalando juguetes, promoviendo divorcios, haciendo carreras deportivas, videos de TikTok, sorteos de electrodomésticos, festivales del Día de las Madres con strippers, roscas de reyes, gritos de independencias, calaveritas para los niños, etcétera, etcétera. Todo menos aquello para lo que los elegimos, legislar. Porque para legislar se necesita estudiar, leer, informar, prepararse. Es decir, tenemos muchos diputados pero muy pocos legisladores.
0: Hola, sabandijas.
1: Les saluda Carlos II. Y ya sé que no están donándole al pasquín. Ya dejen de guachicolearlos, ¿oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un marcan en Cosa post. Hola amigos, les habla Jimán. no lo olviden, donen al pasquín, es de muy buena suerte, se los aseguro, hasta la próxima.
0: noches. Estamos comenzando el pasquín tapado, eh, ¿número que no, no sé qué número, el segunda parte del proceso legislativo. Diez. Es el 10 bueno, pasquín tapado, ya son diez pasquines tapados.
1: No te estoy de mamón, ahorita veo.
0: <risa> Al ritmo de esa horrible canción, de menudo, muchachos, que cuando vi la portada de ese disco, cuando la pusimos... O sea, la hipersexualización de los niños, cabrón, está, pero de eso, el pedo, güey. ¿Verdad? O sea, si sí es así como de, ¿qué pedo? O sea, tal cual, es la hipersexualización de los de, pinches pubertos, ¿no?
1: Porque es. con... Bueno, también con, con Timbiriche, pero ya en la época, sí, también, pues eran adolescentes y ya los hipersexualizaban. Sí, sí claro,
0: está, pero aquí está, este, sí, es increíble ver la portada. Pero acá más
1: cabrón, acá más cabrón. Sí,
0: no, está, está cabrón, este, y al ritmo de esta canción de, de claridad, muchachos, que claridad es lo que va a tener el día de hoy, por eso la pusimos, porque hoy va a tener claridad de todo lo que siempre quiso saber sobre el Congreso parte 2. ¿Por qué? Porque nos gustan las segundas partes y nos faltó el Pasquín tapado la semana pasada. Este es el 10. Ah, sí, es el 10. Llegamos mil.
1: al 10. Llegamos, Llegamos al décimo. Al diez,
0: güey. Qué chingón. Estamos en el décimo Pasquín tapado. Qué rápido, güey. En serio, qué rápido. Para mí parece ayer cuando abrimos el Patreon.
1: Sí, sí se fue rápido. Pues fue en esta pandemia. Ajá. O sea, este, esto se abrió en la pandemia el, el santo quería esperarse a que se acabara, imagínense oh, no. ya llevamos 10 programas si <ríe> le hubiéramos hecho caso, habríamos perdido estos 10 programas, no, está, no existirían
0: pero encontramos la forma de hacerlo muchachos, gracias a la magia de la tecnología ahora nos proyectamos como hologramas y el pasquín tapado es traído gracias a todos los patreons que ya este mes ya los mencionamos en el programa pasado así que si usted quiere pasquín tapado calientito eh, recién salidito, recién matado, recién hervido. Suscríbase al Patreon, patreon.com, diagonal, el pasquín. En el pasquín, muchachos, usted podrá gozar de los pasquines tapados, anticipados y tener su reconocimiento al mes. No se espera el recalentado, guácala, guácala, guácala. Lo único que, que sabe rico re, este recalentado, muchachos. Así bien cabrón, es la pizza. Y ni siquiera es recalentada, es pizza fría. Entonces, pero el pasquín no es eso, el pasquín es caldo, es mole de olla. Es este chicharrón en salsa verde de hace una semana.
1: Además yo animaría a que los que nos están escuchando o van a escuchar este programa en recalentado, que recuerden que, que ya salió o está por salir en este momento mismo el pasquín tapado más especial que va a haber, que va a ser el de los oscuros secretos de la política mexicana. Yo no
0: quiero pensar la gente que va a estar... Eh... Que va a salir el día exclusivo para Patreons y no lo van a poder probar.
1: ¿Por no, qué? porque además, ese no va a salir. Ese sí no va a salir. Bueno, no va a salir. Ese sí queremos que quede cerradito.
0: <risa> bueno, aunque es absurdo que digamos esto, porque cuando salga el, el, ese programa, güey, este, apenas estará liberando este. Por eso. Pues va, pues, cuando estés escuchando este, ok. Entonces, lo van a estar
1: escuchando y van a saber, híjole, ese programa es muy bueno y... Tengo que correr, y entonces... Tal vez, o... Eh, digan, híjole, pues... Pudo más mi es que escuchar ese programa que va a ser... Exclusivo, exclusivo para... Para Patreons.
0: Así es, muchachos. No se espere. Hay ahí el Patreon del Pasquín. Y ya, ahora sí, lo que nos importa... Eh, seguimos hablando del proceso legislativo. Ahí nada más una aclaración para toda la gente que nos escucha. Eh, en el programa pasado... Eh, les dijimos que buscaran a su diputado y en este programa les vamos a preguntar y bueno, ¿ya vio quién es y ya vio qué hizo? <risa> sí. Porque pues la vez pasada pues sí, ya sabe quién es, pero ahora qué verga hace, eso? qué verga ha propuesto su diputado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Porque pues ya, o sea, de nada vale este simplemente saber que ya es. ¿no? Dice, ah, ya sé quién se hace pendejo, <risa> o ya sé quién se hace pendeja, ¿no? Pues la idea es que usted sepa este qué demonios está haciendo su diputado. Y para eso, muchachos, es este programa donde vamos a aclarar precisamente cómo lo debería de hacer y qué es lo que debería de estar haciendo eh, su diputado. Y entonces, una de las tantas funciones que existen, como que tienen los diputados, es, y que digamos que es donde radica tal cual, ahí puse el timer, es donde radica tal cual el poder del diputado, es en la capacidad de presentar iniciativas. En un modelo democrático en el cual, para los quienes son románticos de los modelos, este... Eh, griegos, y después de la evolución al, al, al modelo romano, eh, en un mundo ideal, güey, llegaría el diputado, se plantaría frente al Congreso, presentaría la iniciativa, daría un discurso enorme, y entonces todos los diputados se conmoverían en llanto y dirían, ¡ah, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y en ese momento, ¡a todos a favor, a favor! Claro. Y en ese y ahí se corran los créditos finales, ¿no, güey? Así como, ¿cómo se llama Mr... Mister... ¡Ay! Ah, el, 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 el Mr. Smith go Washington? Así, güey. Así tendría que ser en el mundo claro. idílico, o sea, en, en, como imaginamos que debería ser el Congreso, pero no es así, es más aburrido, es más aburrido, pero ahí es importante entender por qué es tan aburrido. Entonces, parte importante de cómo un diputado puede hacer su trabajo es a través de la presentación de iniciativas. ¿Qué son las iniciativas? Ya lo explicamos en el programa pasado, pero ahora vamos a desarrollar qué hace, cómo, cómo es el proceso de una iniciativa. Entonces, los diputados Santo y los diputados Búho siguen con su propuesta de que los perros usen pantalones. Les molesta ir en la calle y ver a los, a los perros con pinches pantalones
1: este, ahí enseñando el pito. Chivo, sí, realmente enseñando el pito, enseñando las petillas. No, pues no, o sea, no. Cagan la mano. Pinche madre. degenere, que degenere, no mames.
0: Es, es, es pinche de género, entonces lo que queremos es que estén obligados los dueños de los perros a ponerles pantalones a sus perros a través de la ley, entonces... O sea,
1: el otro día el Mi hija vio, eh, hacía un perro, pinche, que se le paró el pene, pues, o sea, de verdad, <risa> chingada madre, o sea, los pinches perros deben llevar pantalones, güey.
0: Ahí está, muchachos, entonces, vote por nosotros para que vamos a llevar al... ¿Qué, vamos, ¿Qué iniciativa vamos a llevar al Congreso? Pues la fundamental, que los perros usen pantalones. Entonces... El diputado Búho y el diputado Santos están con la idea de presentar su iniciativa para que los perros usen pantalones. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para, para presentar esta iniciativa? Redactarla. En la redacción de la iniciativa se deja claro qué leyes, eh, qué, en este caso, qué leyes o si es un artículo constitucional o se quiere hacer a nivel constitucional, ¿no? Es una iniciativa. Primero hay que tener claro hacia dónde va a ir encaminado. O sea, pero nosotros somos radicales. O sea, no queremos solamente que sea... Este, o sea, que se quede como ley, queremos que sea de rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Que en la constitución mexicana esté establecido eh, un artículo específico que obligue a los perros a usar pantalones.
1: O puede ser incluso en el artículo primero, ¿eh? O sea, todos somos iguales ante la ley y todos somos, este. Y además se agrega un párrafo que diga, y los perros están obligados a usar pantalones. Porque, y no, y no y no es por nosotros, ¿eh? O sea, es por los niños. O sea, ese es el tema. No, o sea, nosotros ya como sea, somos adultos, entendemos cómo funciona la naturaleza, pero es por los niños, por proteger a los niños.
0: Exacto. Entonces, esa sería parte de nuestra argumentación para justificar... está el artículo primero. Exacto. Para justificar nuestra iniciativa, ¿no? Este... Entonces a partir de eso tenemos que elaborar nuestro documento y nuestro documento pues es un documento legal. Es un documento legal que está justificado sí en una parte ideológica, en la otra es datos apoyado por datos, cifras o elementos que aprueben que es necesario este adicionar o reformar dicho artículo. Bueno aquí en este caso sería adicionar y la otra es viene prácticamente en la iniciativa cómo se sustituye cómo estaba y cómo debe de quedar. También en la iniciativa se deja claro si de ella van a emanar leyes secundarias, ¿no? O sea, los perros deben usar pantalones, pero ¿quién se va a encargar de que los perros usen
1: pantalones? Bueno, habrá una ya una ley general al respecto que en la cual podamos hacer una división de policías especializados en perseguir el <risa> crimen de los perros sin pantalones. <risa> <risa> en la ley general se establecerá Que una de las funciones primordiales, por ejemplo De la Guardia Nacional, sea precisamente Esa, ¿no? Exacto, este... pero Pero dejar claro
0: Que en esa iniciativa no estamos redactando La ley general para el uso De
1: pantalones
0: en los perros solamente estamos... No, no, no,
1: solamente lo estamos poniendo O sea, como una regla general Exacto, ¿no? es una regla la general Como Tú... en la constitución y es de los primeros artículos o sea, Es decir, es de los que tienen Que ver directamente con este, las garantías individuales. Entonces, una de las garantías que nosotros creemos que deben tener los niños de este país es precisamente no estar expuestos a los genitales de los perros.
0: <risa> wey, esto sí sería un speech en tribuna chingón, o sea, no mames.
1: No ¿Estás de
0: acuerdo que sería una verga, wey, esto en tribuna.
1: Esto es un sitio de, de pinche Samuel, güey. o sea. <risa> Samuel García. O sea, ahora que él es un personaje de Borat. Sí, o sea, Kong, güey, o sea, Es un personaje se güey, ya lo hemos dicho Ay, perdón, bueno, bueno Entonces, eso sería digno de él ¿No? O sea, yo creo que él sí podría decir No, pues Que le pongan pantalones a los perros Ajá, sí,
0: sí Pero bueno, el punto es, güey Que Una vez que Presentamos la iniciativa eh, Nada más estamos Enunciando que se van a, De ella van a emanar leyes generales que van a regular.
1: No pero todavía no se dice cuál. Ya la tenemos en la cabeza, pero es otro tema. Sí. Ajá.
0: Ya, ya, o sea, ¿usted cree que esta iniciativa es juego? No, ya tenemos un plan de acción de cómo va a ir sí, la iniciativa. Sí,
1: sí. Ya está
0: operado. Exacto, ya estamos negociando ahí en San Lázaro, muchachos. este Bueno, entonces... Porque muchas veces tiene como... Esta, por ejemplo, en el caso de la muta, ¿no? Se presenta una iniciativa y se cree que la iniciativa en sí misma va eh, se va a la Constitución y esa iniciativa bueno y ahora que es ley en automático funciona así no o sea simplemente está escrito o sea todos los reglamentos y leyes secundarias están escritos se piensa que están escritos en la Constitución y lo cual no o sea recuerde que en la Constitución lo que hace es enumerar las eh, pues las leyes generales o sea que es una ley que le aplica a todo el país entonces nuestra iniciativa solamente es no queremos que los perros usen pantalones. Ya justificamos que usen pantalones. Ya lo justificamos. ¿Cómo se va a caracterizar esto en otras leyes? Es otro asunto. Bueno, entonces la presentamos frente al pleno y desagarnos a los diputados ahí dormidos, güey, haciéndose güeyes. Les damos madruguete y ¡pum! Se aprueba nuestra iniciativa, ¿no? O sea, entonces... ¡Dato <risa> Dios! entonces En ese momento, entonces, ¿qué votamos? Entonces, nuestra iniciativa se aprueba por mayoría, ¿no? Porque necesitamos este... Nada más necesitamos el 50 más 1 para que se apruebe nuestra iniciativa, ¿no?
1: Y porque también ellos estaban urgidos con el tema del presupuesto y pues estuvieron dispuestos a aceptar este tipo de votaciones absurdas. Exacto, porque ¿no? nuestros por, por... votos les iban a decidir el presupuesto. Les dimos los votos de diferencia para que tuvieran el presupuesto que ellos querían.
0: Entonces, <risa> que no nos así fue. El lo que nos interesa es que los perros sí. usen pantalones, eso es lo que nos interesa.
1: Entonces, y es güey, le surge tanto su presupuesto que estuvieron dispuestos a aceptar esto. <risa> Esas cosas pasan, sí, o sea, esto sí, claro es, que pues, sí. Estamos haciéndolo una caricatura, pero así funciona, pues, ¿no?
0: Sí, 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 sí se, se, se van negociando iniciativas.
1: Mm. Bueno, entonces una vez que se
0: presenta inicia esa iniciativa, muchachos, el, eh, se vota en el pleno y se le pide a... Que se gire hacia las comisiones. Entonces, nuestra iniciativa no solamente, o sea, previamente no la tenemos que presentar en comisiones. O sea, nosotros nos subimos a pleno, formamos nuestra iniciativa y la presentamos, ¿no? De ahí que haya muchas iniciativas de muchos diputados que no terminan en absolutamente nada. O sea, porque preparar una iniciativa, redactar una iniciativa, formarte en la fila para presentarla frente al pleno. O sea, es el proceso, digamos que de todos es el más sencillo, ¿no? Y es donde sí. va, y donde vas a ocupar tu mayor cantidad de tiempo. O sea, y es lo que te va a dar más reflector. Entonces el diputado dice, hoy oh, presenté una iniciativa. Y usted lo va a ver en sus redes sociales. Se lo sube a sus redes sociales de, hoy presentamos una iniciativa para que los perros usen pantalones. Y, y pues sí, chido tu pedo, güey. Qué bueno, se aprobó en el pleno. Ah, ok, se aprobó en el pleno. Pues va a comisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando va a comisiones? Llega a comisiones y en comisiones la dictaminan, lo que decíamos en el pasquín pasado, para ver si está dentro del orden constitucional, ¿no? O sea, para ver si cumple. O sea, si no es una pinche este, pachecada, ¿no? Que en nuestro caso no, no lo es. Tiene argumento constitucional, este, no esta iniciativa. Entonces, bueno, se dictamina. ¿Y qué pasa después de que se, se dictamina la iniciativa? Ya una vez que está dictaminada la iniciativa, eh, en este caso, recuerde que la Cámara de Origen se manda a la Cámara Revisora. Entonces, ¿Mm? la Cámara Revisora, que sería en este caso? El Senado, ¿no? Sí. Entonces, en el Senado, también los agarramos en la pendeja, güey.
1: <risa> o también urgidos de otra <risa> de negociación. Ajá.
0: Y nos dan su voto a favor, güey. Nos dan su voto a favor. Y no mames, nuestra iniciativa... O sea, los senadores también de, ¿qué aprobamos? Entonces, pasa así y además es una iniciativa de rango constitucional, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba y se va a los congresos locales. Entonces, los congresos locales. Este, cada uno de los congresos locales, este, o por lo tres cuartas partes de los congresos locales los logramos convencer o también les negociamos, ¿no? Y en sus congresos locales aprueban nuestra iniciativa. Y una vez que aprueban nuestra iniciativa, muchachos, también se quedan con la cara de verga que aprobamos. Y en ese momento se hace constitucional. cuando va, Y antes de eso llega el presidente. Entonces, pues cuando llega el presidente, el presidente también...
1: No, primero lo ve y dice, ¿y esta mamada qué? Pero, pues se acuerda que nosotros pertenecemos a los grupos conservadores. Y que le representamos cierto número de votos... Y cierto número de estabilidad social Entonces decide <risa> Decide aprobarla Publicarla de que, de que Es publicarla en el diario oficial
0: ¿Y, y ya Y se publica en el diario oficial muchachos Y a partir de ese momento está elevado a nivel constitucional Que los perros deben usar pantalones Ahora Ya que está aprobado a nivel constitucional ¿Cómo viene el proceso y qué son las leyes secundarias?
1: Bueno, este pues ya vendría la segunda, la primero, la, la ley general. La ley general depende de, de lo que hace es normar la constitución. O sea, vamos a poner un ejemplo. En la constitución dice que eh, todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados. Ok, pero eso solo lo dice en la constitución. Y marca varias reglas incluso importantes de, de este, que sí están en la constitución, eh, como por ejemplo el financiamiento a los partidos, marca varias reglas, pero aún así quedan un gran número de reglas, grandísimo, que no están dentro de esa, esos artículos de la Constitución. Entonces se hace una ley general para reglamentar todo eso. Lo mismo va a pasar acá. Este, se va a hacer una ley general para reglamentar cómo se va a llevar a cabo el tema de que los perros tengan que usar pantalones. ¿no? Ajá. Lo que estábamos diciendo, lo de puede ser que la Guardia Nacional lo haga o se haga una policía especial, la cual lleve a cabo <ríe> el ordenamiento del tema, ¿no? Ajá. Porque tiene que ser así. ¿De dónde va a ser financiado? ¿Qué, qué instituciones te, serán partícipes de que se cumpla esta, esta, este, este mandato constitucional? Y entonces ahí dice, no, pues habrá la policía especial, pero también habrá, pues, yo creo que este, eh, policía de investigación, o sea, tiene que haber todo un, un este un sofisticado entramaje institucional para lograr que se cumpla esta garantía plasmada en el artículo primero de la Constitución, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Ok, bueno, ya. Y entonces se hace esa ley general, y en esa ley general se pone todo eso, se pone también este eh, las fuentes de financiamiento, de dónde va a salir el recurso, se ponen, se ponen reglas, pero no va a llegar al tema de las penas, porque eso es mucho más abajo. Eso se reglamenta mucho más abajo, que sería ya en los códigos, en el código penal. ¿No? ¿Qué, qué te parece si explicas de
0: una vez la pirámide?
1: Y luego viene. La pirámide, la pirámide es hasta arriba, van a estar. Hasta arriba está la Constitución. La, hasta arriba de la, imaginen una pirámide. Hasta arriba, pues, está la Constitución. Después vienen los tratados internacionales. Eso, ese tema de los tratados internacionales y el enfoque en derechos humanos, hubo un cambio en este país en el paradigma de cómo se entendía la Constitución. Y en ese mismo paradigma que 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 hubo un cambio, que fue una reforma de Estado. Algún día tendremos que hacer un pasquín tapado para explicar toda esa reforma del Estado que significó este la de 2011, la reforma del Estado. de Porque era una reforma del Estado. que es la, O sea, es, se reformó cómo opera la Constitución. Bueno, entonces ahí se dijo que tendría que haber sincronía con los derechos humanos. Antes solamente se aplicaban las garantías individuales, las cuales tú perdías tus derechos tu, tus garantías individuales las perdías en ciertos estados de excepción como por ejemplo cuando estabas preso como por ejemplo cuando este cuando hay una guerra y entonces el cambio de paradigma dice no no es las garantías individuales son los derechos humanos y entonces ahí cambia explico todo esto como para que también entendamos qué es lo que está pasando actualmente no pero bueno ese tendría que ser un programa especial para explicar cómo funciona esto lleva a que después vengan las leyes las leyes generales y las leyes generales, ya habíamos dicho aplican para todos y cada uno de los ciudadanos, para todos y cada aplica en todo el país, para todos es una ley para todos y luego vienen este, las leyes federales las leyes federales solo aplican para el gobierno federal Ajá. solo aplican para el gobierno federal y luego vienen también las constituciones locales que aplican para sus propios estados, los reglamentos federales, este, eh, también están las leyes locales. Todos ellos ya, digamos, son de un siguiente, de un siguiente nivel. Reglamentos federales, leyes locales, este, leyes reglamentarias de su constitución local. Ajá. Y luego ya vienen abajo los acuerdos. Bueno, dentro de estas, de las leyes federales, pues también vienen los códigos. El código existía antes, por ejemplo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que era el COFIPE.
0: Ajá.
1: ¿No? Después, eso es eso, esos, ley. El, ese código pasó a ser ley general. Se modificó Ajá. y pasó a ser, y ahora es la ley, la LEGEPA. La no, la LE la LEGIPE. La, legipe. la LEGEPA es la de este ambiental. Esta es la LEJIPe. Bueno, y así. Pero entonces los códigos también lo que hacen es este. Eh, todavía reglamentar más en específico y dar penas, dar sanciones y este y, y también con el nuevo enfoque de derechos humanos, este reparaciones, ¿no? Uh -huh. Reparaciones. Bueno, y este esa es la como la jerarquía, ¿no? De, no sé si quedó más o menos claro. Sí,
0: o sea, lo que, lo que quiero dejar claro ahí es que la presentación de una iniciativa no garantiza... La creación de leyes generales, o sea, por eso tenemos muchas iniciativas que los diputados se ven eh, obligados por parte de la Suprema Corte a generar ya las leyes generales, o sea, porque se presentó la iniciativa hace, o sea, ya está a nivel constitucional desde hace, no sé, un año y no hay leyes sí. general, no hay una ley general que regule esa iniciativa o no esa nueva ley este, constitucional. Entonces, ahí caemos en un hueco, ¿no? O sea, caemos en un hueco porque a nivel constitucional está establecido, pero no hay una ley que la regule, ¿no? O sea, una ley general. O, o, o ni siquiera está vinculada a una ley general. Entonces, ahí, y eso es lo que hace la Suprema Corte cuando regaña a la, al Congreso, ¿no? O sea, de que están presentando iniciativas o, o están presenta, así están presentando iniciativas sin hacer las leyes secundarias. Ahora, ¿quién hace el trabajo de las leyes secundarias? O sea, ¿a quién le corresponde? ¿Le corresponde al diputado que presentó la iniciativa o al senador que presentó la iniciativa o al Ejecutivo? No. O sea, en teoría le pertenece a comisiones. O sea, las comisiones son las que tienen que sacar las leyes generales, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber una redacción de esa ley general, una redacción de las leyes secundarias y esas también se aprueban.
1: Uh -huh. Todo. Las, es,
0: el, sí, 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 sí. Todo interpretándose bajo el rango constitucional, ¿no? O sea...
1: Ajo, ajo. Es que para eso existe la jerarquía, perdón, nada más falta explicar eso. Esta jerarquía existe para decirte que todo lo que tú hagas no puede violar todo lo que está arriba, Ajá. o sea, no puede violar la ley general, no puede violar la constitución. Si tú haces una ley secundaria, no puedes violar la ley general, no puedes violar la constitución. Por ejemplo, en la Ciudad de México no puedes aprobar la legalización de la mota porque estarías violando una ley general, que es la ley general de salud. Uh -huh. Y ahorita lo que se tiene que hacer con el tema de la mota No es reforma constitucional, no es necesario En la constitución en ningún lugar dice Que no puedes consumir este algún tipo de enervantes no es, Eso no está en la constitución Entonces si no está este Esta ley general, que está como está ahorita Lo que la Suprema Corte les dijo es Esta ley general viola derechos humanos Ahí es donde empezamos a ver la importancia de la reforma Que les platicaba hace rato esta ley viola derechos humanos y como viola derechos humanos es inconstitucional, tienes que modificarla, sí. ¿no? Este ese, ese es el tema, con o sea, no es no es opcional la reforma, la, la Suprema Corte ya dijo así. Bueno, bajo esta misma idea, entonces tus leyes secundarias no pueden violar una ley general bajo ninguna circunstancia. ¿Sale? Por ejemplo, si se aprueba que van a ser 28 gramos en la ley general, en la Ciudad de México no puede ser que aprueben una ley que diga que se, que van a, que puede llevar, puede llevar 40. No. Porque estás violando una ley que está arriba de ti. Uh -huh. No sé si me explico. Sí.
0: Por eso, precisamente, cuando, cuando se declaran inconstitucionales las, algunas leyes, es porque están violentando una ley mayor. O sea, y eso es lo que pasa, o sea, simplemente se declara inconstitucional. O sea, porque sí. hay veces que en Cámara de Diputados o en Senado aprueban leyes secundarias o aprueban leyes generales y eso Correcto. se va a revisión dentro de la Suprema Corte y la Suprema Corte dice, no, lo que tú acabas de probar, o sea, es una interpretación de la ley. Entonces, mi interpretación de la ley es que está violando derechos humanos, ¿no? O sea, está violando eh, un, el, el artículo 1 de la Constitución. Entonces, como está violando el artículo 1 de la Constitución, es inconstitucional y va para abajo. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso muchas veces cuando se aprueban cosas en, en el Congreso, se cree que es la palabra final. Y pues no, no es la palabra final. O sea, hay muchas cosas que se han aprobado en el Congreso que terminan siendo inconstitucionales, ¿no? Y es lo que luego sí. se les regaña también al Congreso. Inclusive el propio Porfi los regañaba mucho de que todo lo que estaban haciendo se los iban a terminar eh, regresando ¿Tirando? sí o se los iban a terminar tirando entonces eh, es muy en los debates precisamente se los se los dicen no esto lo va a tirar la Suprema Corte o sea esto claro. lo, no tiene ningún sustento constitucional no entonces podríamos decir mañana que se aprobó no esta ley este para que los perros usen pantalones y la Suprema
1: Corte podría tirárnosla. no sí o sea, sí, y sí lo podría hacer, o sea, pues, este, podrían encontrar la argumentación jurídica para tirarlo, por supuesto que sí, desde no solo de derechos humanos, sino de algunas otras, este, eh, como puede, ellos pueden incluso, por ejemplo, decir hay una contradicción entre lo que estás diciendo en el primer párrafo del artículo primero y el segundo párrafo, uh -huh. así de ese nivel pueden llegar a hacerlo, sí, pero o sea, el, 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 la interpretación de la Suprema Corte, en ese sentido, se vuelve cabrona, ¿no? Cabrona. Eh, que la Suprema Corte casi siempre está como del lado del Ejecutivo, sí. Eso pasa, eso ha estado pasando prácticamente en todos los gobiernos y este no es la excepción. ¿no? O sea, la Suprema Corte juega con el Ejecutivo. O sea, si el Ejecutivo dice por acá, la Suprema Corte dice pues por ahí, ¿no? Entonces, lástima, pero bueno, este... Pero ha tenido cosas importantes. Ha tenido cosas importantes.
0: La Fíjate que yo, yo me acuerdo mucho de, de todo el proceso de cuando Porfirio estuvo como presidente de la, de la mesa. Este, Porfirio a cada rato los regañaba. Así, a cada rato los regañaba. O sea, de que esto que están haciendo es inconstitucional. Sí. Esto que se está aprobando es, es este es anticonstitucional. Entonces, se los van a tumbar. Y es muy molesto para aquellos que son ya viejos lobos de mar como Porfirio, estar soportando ocurrencias en el terreno legislativo, ¿no? O sea, te, ocurrencias que saben que te, que nada más son para la foto, ¿no? O sea, son para... Para llamar se... la
1: atención, para, o sea... Sí, para, para todas esas cosas, pues, o sea... sí Incluso, incluso es como para, o sea, por, por propia ignorancia, por querer hacer este, porque algo es popular, porque algo suena bien, porque creen que eso les va a dar votos, etcétera, ¿no? O sea, porque, o sea, ahorita la caricatura, esto de, de las, de los pantalones y los perros, etcétera, o sea, es, es una caricatura, pero sí hay absurdos así, Ahora hay muchos va, absurdos. no vez vamos a hablar de los absurdos. No, pero, pero incluso dentro de, o sea, hay cosas que han sido absurdas en, en la historia de la legislación en México y que han pasado y que después ya no saben cómo quitárselo de encima, ¿no? Ajá. Entonces, este, incluso en las propias leyes de egresos y de ingresos, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, ¿qué más? Perdón. Eh,
0: no, ya nada más, este, entonces ya quedamos claro cómo funciona la jerarquía. Ya nuestra iniciativa, vimos cómo es el proceso de una iniciativa, en este caso fue una iniciativa eh, que pretende reformar la Constitución, o sea, pretende agregarse a la Constitución. Las iniciativas pueden ir sobre la Constitución, o sobre leyes generales, sobre leyes secundarias. Si hay una ley secundaria eh, que está mal redactada o se quiere adicionar algún elemento a una ley secundaria, se puede hacer dentro de Cámara de Diputados o uh -huh. dentro del, del propio Senado, o sea, recuerde que los dos tienen las facultades. Entonces, si hay una ley secundaria, hay tarea para todos nuestros escuchas. Usted ha oído hablar de esas leyes secundarias, si hay una ley secundaria que lo está afectando en lo personal, o sea, en lo personal, o sea, ya como como individuo, ¿no? este En teoría sería responsabilidad de su legislador presentar una iniciativa para modificar dicha ley. Entonces, porque no, no, no solamente es cambiar la Constitución, ¿no? O Entonces, sea, es como en el caso de la despenalización del aborto. No se eleva a rango constitucional, simplemente se modifica la ley.
1: No, porque en la, en la Constitución no dice que el aborto este, sea algo prohibido. Ajá. Pues, es señor. así de simple, no está prohibido en la Constitución.
0: Exacto. Entonces, eh, o sea, es como el rollo de este de los partidos conservadores que quieren elevar a nivel constitucional, así tal cual, el derecho a la vida desde la concepción, ¿no?
1: Eso, eso sería... Pues ese, ese sería una... Este, eso podría en algún momento puede pasar en este país, si de repente nos llega una ola conservadora, un candidato conservador, como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos, este, que traiga un congreso de su lado, porque eso puede pasar. Eh, el peje es conservador, pero no a esos niveles fanáticos, ¿no? Este, pero estamos hablando de un fanático, pues sí podría llegar y y. Con esa idea y de poner, echar a andar que, la, que en la constitución estuviera el derecho a la vida desde la concepción. Ajá. Y la Suprema Corte podría tirarlo, sí, pero la Suprema Corte de ahorita, quién sabe en ese momento si ya estuviera muy cargada al Ejecutivo en turno. Entonces, ese es el peligro siempre con los grupos conservadores, ¿no? Que de repente hagan cosas muy cabronas, ¿no? Sí. Eh, aguas, con,
0: cuando vienen la campaña y van a, a ver usted que hay muchas iniciativas, muchas propuestas que empiezan con elevar a rango constitucional. Sí. Eso lo va a ver en el 21. O sea, entonces, cuando dicen elevar a rango constitucional, es el ejemplo de, lo, de los, pantal los pantalones, este, los perros con pantalones. O sea, vamos a hacer que los perros, los perros, los perros usen pantalones. ¿Cómo se va a hacer? A ah, quién sabe. O sea, eso ya es parte de las, de las leyes secundarias, ¿no? O de la ley general. Pero, mm. de entrada... eh. De, de entrada, el, el hecho es constitucional. Por eso, el ejemplo, del derecho a la vida. ¿Qué tan peligroso puede ser que una línea así esté escrita en la Constitución, no?
1: Sí. Es muy peligroso. Sí puede cambiar todo, puede cambiar todo.
0: Exacto. Y recuerda que la Constitución, por eso también dejamos claro, la Constitución no entran las leyes generales ahí dentro de la Constitución ni las leyes secundarias, porque entonces parecía que la Constitución es un librote, güey, así... En uh -huh. fascículos enormes, ¿no? Son párrafos este, generales, nada más es eso. Sí. Entonces, eh, y ya, pero bueno, entonces de ahí, y supongamos que en otro universo donde no nos aprobaron nuestra iniciativa, eh, nuestra iniciativa se va a la congeladora, que ya lo hablábamos en el pasquín pasado, eh, ¿cuáles son las formas de mandar una iniciativa a la congeladora? ¿Qué es la congeladora legislativa? Pues que Lo que tenemos discusión la vez pasada de que si existe o no existe la congeladora ya. Por pues el asunto de que ya están obligados no en cierta cantidad de tiempo a darle salida a las iniciativas. Aún así sea congeladora, ¿no?
1: Entiendo que sí, pero... Pero no sé cómo la operan ahora. O sea, antes sí me quedaba claro que era... Pues simplemente no la dictaminaban, o sea, la, la comisión entra a la iniciativa y la comisión tiene que dictaminarla, es decir, tiene que eh, discutirla y tiene que decir si procede o no procede esa iniciativa. Ajá. La comisión, entonces, es lo que tiene que decir, si procede o no procede, que se lleve al pleno a votar, o sea, y sí, y sí es, es como, es el grupo de expertos, la comisión son los que analizan los temas, entonces está la comisión de Hacienda, está la Comisión de Recursos Naturales, está la Comisión de este de Movilidad, está la Comisión de de, toda, de todos los temas de salud, de todos los temas hay comisiones entonces ahí se analiza si procede o no procede Ajá. ese antes lo que hacían era la congeladora legislativa era simplemente pues ahí decía luego, luego, luego y nunca la nunca la iban a atender la Comisión yo entiendo que eso cambió, pero no estoy seguro si a nivel federal o solo en la Ciudad de México, que era la discusión que teníamos. Ajá. Al menos en el tema de la Ciudad de México están obligados por cierto número de días, ¿no?
0: Sí. A este... Según yo a nivel federal no. Todavía no. O sea, la, entonces, la, la entonces, congeladora sentido, pues, funciona como tal. O sea, el, la congeladora es pues, simplemente se puede ir una iniciativa ahí. ¿Qué es lo que y quedarse ahí? En este juego de las iniciativas, o sea, cuando se turna a comisiones muchas veces, eso es la congeladora legislativa. A menos de que haya una presión mayor para sacar a la iniciativa. Nuestra iniciativa para que los perros usen pantalones se va a una comisión y lo de aquí es la que la comisión la saca y la dictamina, pues ya acabó el periodo de legislativo, ¿no? Acabó el periodo de legislativo y la iniciativa sigue ahí. Entonces, es que si, si no fuera así muchas de las iniciativas que se presentaron en Cámara de Diputados que estén ahí en la congeladora, este, tendría que haberle dado salida ya y pues no. O sea, entre ellas todas las múltiples de la mota, ¿no? O sea, ¿cuántas con sí, cuántas iniciativas de la mota se fueron a la congeladora previa a esta, no? Siete. Sí, simplemente no la dictamino, ¿no? No la dictamino, no es prioridad, se queda ahí en comisiones, y cuando la vamos a dictaminar... Eh. A menos de que haya, porque no están obligados, a menos de que estén obligados por la Suprema Corte, ¿no? O sea, de que tenga que sacarla ya. O que haya presiones políticas para sacarla. Entonces, muchas de las iniciativas, eh, por eso usted ve iniciativas sobre el mismo tema y
1: múltiples. O sea, por eso de no, ya, ya vi que sí está, sí está. Que sí lo tiene también, pero que no está sancionado. Ajá. No está sancionado. El dicta, o sea, haz de cuenta, o sea, lo que dice la ley es que sí, sí, o sea, dice los, dice las comisiones tienen cierto número de días, pero no, está, pero no hay forma, no tienen sanciones para los diputados si no lo hacen. Entonces yo creo que es la forma como están utilizando la congeladora en el valemadrismo, ¿no? Y este, violando la ley porque al final no hay sanción, ¿no?
0: O sea, no hay ninguna sanción porque no la saquen y ya.
1: ¿No hay sanción? ¿No hay sanción? Uh -huh. Entonces, Entonces, este...
0: Ah. O sea, aunque estén obligados, simplemente no la sacan y ya. Entonces, bueno, ese es el mecanismo de la congeladora. Es un mecanismo muy común en el en el ámbito legislativo, ¿no? O sea, es demasiado común. O sea, el, el no queremos que pase algo, pues lo mandamos a la congeladora. Entonces, sea, ahí ponga atención porque cada rato van a estar hablando de cuáles iniciativas se fueron a la congeladora generalmente son muchas de las que nos interesan a nosotros ¿no? o sea, o sea
1: por ejemplo la de la, la de Peña, la de la legalización, Ah, sí. o sea Peña Peña entró para el tema de la legalización y se fue a la congeladora y también metió la del de asunto de el reconocimiento de los derechos este, LGTB con el tema de, de del matrimonio igualitario, congeladora congeladora Sí.
0: sí. esa que le presentó Peña se fue directito a la congeladora, ¿verdad?
1: O sea, es, o sea, no, te la, no, no, no te digo a favor o en contra, ¿no? Simplemente congeladora. Esto. Entonces, yo creo que la Suprema Corte lo que tendría que haber hecho es decir, pues ya está esa pinche iniciativa, ya discútanla, o sea, ese, esa ya está, ¿no? Pues ahí la tienes adentro. Este, porque, porque la comisión hereda, ¿eh? Ese es un tema. Las comisiones tienen que heredar el trabajo de la anterior, cosa que nunca pasa. Se desentienden y les vale madre, ¿no? O le cambia, o si o tiene pedos muy cabrones, en ese sentido, también, este, de que haya temas, le cambian el nombre a la comisión y dicen, ya es otra comisión, a nosotros ya no nos toca heredar lo que tenía esa otra, esa ya desapareció. Ajá. Eso ha pasado también. Sí, o sea,
0: de que le llega nueva comisión y esa nueva comisión, todas las iniciativas pendientes ahí
1: las dejan, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, era la, la comisión de. Había una comisión que era de tránsito y vialidad y luego se convirtió en movilidad. No, Ajá. o sea, Diciendo, pues, no, todos no, los oigan, no que había, pues... Ajá. No son nuestros, ¿no? Sí. Sí, sí, no, no. Yo, oigan, eso no, no, eso era de la otra comisión. Nosotros ya no. Eso era de otra comisión, nosotros no. Nosotros somos movilidad, somos otro tema. Ajá.
0: Pero bueno, esa es la, la congeladora legislativa. Y ahora que ya entendió, porque ya no vamos a repetir lo que dijimos en el programa pasado, pues vamos a lo que usted quiere escuchar. Iniciativas pendejas, muchachos. Lo que usted quiere escuchar ya, después de haber... Entendido, o sea, esto es como cuando de repente ya acaba la clase. Y cuando acaba la clase, güey... Exacto. Y
1: ahora vienen ya este, las anécdotas.
0: Las anécdotas, exacto. Ya empieza lo chido, ¿no? Entonces ya todos se relajan, ya acabó el semestre. Bien, felicidades. Acaban de pasar su, su examen, muchachos, de proceso legislativo. Qué bonito. Lo pasaron con seis. Pues ya nos vamos a relajar más. Para que tenga claro cómo cómo, cómo funciona también la presentación de las iniciativas... Hace rato decíamos el bullo, muchachos, antes de entrar a micros, que, que muchas de las iniciativas a veces parecen ocurrencias. Porque son ocurrencias. No, no parecen, son ocurrencias, güey. Este, un diputado al final o un senador, pues son personas. Y como personas hay cosas que les cagan. Entonces probablemente hay cosas que usted también le cague. Y si su chamba es legislar pues probablemente llegaría al otro día a su trabajo y diría, no mames, ¿qué no podemos cambiar esto? Entonces, así como nuestro ejemplo caricaturizado de los perros, que el búho iba en la calle y este su niña vio el pito del perro sin querer, entonces se molestó, pero el búho no es diputado, pero si fuera diputado estoy seguro que mañana muchachos llegaría a presentar la iniciativa.
1: Porque lo hacen dentro de su margen de acción, ¿no? que es ese tema? O sea, las iniciativas pendejas normalmente vienen de, de temas muy personales, de querer, querer ocupar el cargo porque a mí me ofendió algo, porque hay un tema que a mí me molesta, ¿no? Este, varias de ellas, no todas, pero ya pues, varias de ellas son así, tienen su origen en, en, en el agravio personal. Exacto, entonces, tanto
0: así que, miren, si no nos creen que tienen este, si tienen ese origen, esas iniciativas, las iniciativas pendejas. O sea, tenemos un recuento, este, hay varias, este, la iniciativa contra los escopitajos <risa> Una diputada local. Claro. Eh, prohibió, o sea, bueno, presentó una iniciativa para que en Hidalgo eh, se prohíba a los hombres eh, escupir en el suelo. No solamente a las mujeres, a los hombres, o sea, tiene iniciativa para los hombres para que no escupan en el piso. Obviamente, se, o sea, <risa> dice, mira, te voy a leer el par? Me dice, la solicitud muy directa para todos los caballeros es que eviten escupir en el suelo, pues es un foco de contagio y para mucha gente no parece tan molesto el hábito de escupir. Pero es algo tan algo tan, ah, tan higiénico tan, ah, antihigiénico y deplorable. Las gotas de agua que se escupen en el suelo se secan rápidamente y permiten que las bacterias permanezcan vivas por 74 horas. Esa fue parte de su argumentación.
1: Claro, le echó ganas, vio el Wikipedia.
0: O sea, sí le dio un pinche Wikipedazo para presentar su iniciativa. Pero pues al final habla que, que esta diputada, este, pues vio un güey escupir en la calle y le cagó, güey. Entonces dentro de su, de su posibilidad, pues dijo, ah, estoy agraviada. Pues como estoy agraviada, vamos a hacer una ley que impida que escupan. Entonces yo estoy segura que, bueno, yo me sumaría, ¿eh? A mí también me, me caga que escupan en el piso, güey, o sea. Es más, esa va a estar dentro de nuestra iniciativa para que los perros usen pantalones. Eh, la otra, este ahí les va otra. Eh, un diputado local de Jalisco este eh, hizo una iniciativa para que el bypass gástrico se adicionara en lo que entonces era conocido como el Seguro Popular. Bueno, hasta hace un año, ¿no? entonces para combatir la obesidad y el sobrepeso, güey. Entonces, recuerde que en el seguro popular, pues, es atención primaria, ¿no? Y en de primer nivel. Este, muchas veces llevan hasta el tercer nivel. Bueno, este cabrón quería meter, este, el bypass. O sea, no, no dieta, no ejercicio, no. Bypass. <ríe> en el seguro popular, güey. Entonces, yo creo que a este güey le cagan los gordos, güey. Así tal cual. Le cagan
1: los pero, pero ya no quiero que sean gordos ni mañana a la chingada, güey. O sea, es un gordofóbico que dijo ya ni mañana quiero que sean gordos. O sea, a partir de mañana todos bypass y a la chingada ya. Que dieta <risa> ni que la verga, porque esa madre ni sirve. O sea, ni sirve no sus no
0: jornadas de salud ni a madres. No, bypass para todos. A cargo del erario público. Este.
1: Pero, 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 o sea, de verdad. O sea, es la inmediatez. O sea, es que es de verdad, o sea, el tema de allá, bypass, o sea, de aquí a que nos ponemos a hacer que la gente cambie sus hábitos de, de sus hábitos de comida y sus pinches hábitos este, de ejercicio, se nos va a ir la vida, ya, bypass, güey, o sea, bypass soluciona mañana.
0: Ajá, exacto, mañana, ¿para qué estar esperando? O sea, ¿para qué esperar que los mexicanos pongan atención a sus salud? Ni madres. La inmediatez, claro, ajá. Este, esta es otra... Y es este, este ahora diputado Benjamín Robles, que en ese momento era senador. Y supongo que lo trataron muy mal en Aeroméxico, güey. Porque la iniciativa venía para obligar a Aeroméxico a cambiar su nombre, güey. Era una iniciativa que prohibía que todas las marcas dejaran de utilizar el México. Porque él decía que Aeroméxico prestaba tan mal servicio que no podían llevar este la palabra México
1: solo las del estado o cuáles
0: sí solamente las del estado pero este no y no o sea decía que a nivel general eh, y que no y que a nivel turístico perdón también o sea de que dan una mala imagen del país entonces el punto es que no quería que la aerolínea llevara a México porque en Aeroméxico le pasó algo güey qué le habrá pasado qué te tiene que pasar en Aeroméxico bueno viajar en Aeroméxico sí en general pero no por eso te quieres presentar una iniciativa para modificarle el nombre a Aeroméxico, ¿no? Bueno, para que esté prohibido sí, no. que utilicen su nombre, la palabra México, las aerolíneas. Este,
1: Algo le pasó, pues no sé, yo creo que el güey quiso demandar al gobierno y se dio cuenta que Aeroméxico era... No sé, algo le pasó, güey, quién sabe qué le pasó.
0: La iniciativa para perseguir el misticismo y castigar el pensamiento mágico. <risa> <risa> este es un diputado, güey. Un diputado, este. Un diputado perredista.
1: Eh, Estuvo en una secta durante 20 años.
0: <risa> no sabemos qué le pasó, pero. Eh, lo que plantea su iniciativa es que el pensamiento mágico y el misticismo. Eh, deben de estar penados. Eh. eh por cualquier tipo de engaño que se realice a través de adivinaciones, evocaciones o curaciones milagrosas. Siempre que uh -huh. represente un daño patrimonial en otra persona, güey. No, no mames, güey, sí le bajaron su varo, güey. <risa> porque estoy le estoy diciendo, güey? Sí, porque lo enfatiza ahí, o sea, lo enfatizó en... Estoy en...
1: diciendo que estuvo en una secta 20 años.
0: <risa> y ya cuando le quitaron su casa, güey, ya dijo, ah, no, ni madres, <risa> O sea, ¿cuál habrá estado en la cienciología? Yo creo, ¿no? Sí. O sea, suena que estuvo como en la cienciología, ¿no? O en la dianética, bueno. era bueno, una pendejada así, este... Güey, esta es genial. Esta es de... este fue hace siete años y fue del senador Jesús Casillas Romero que era para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y en el artículo 27 del ramo petrolero... Espérate ahí te va. Reformar la ley federal de protección al consumidor y la reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo para obligar a las gasolineras a tener baños. Güey. Este güey estaba meando, güey. Como que no hay baños. Ah, no, es que sí, este sí es muy obvio, güey, o sea, sí, sí para... es muy iba obvio, la... sí es muy obvio.
1: Iba en la carretera y se iba meando, ¿no? Sí es. <ríe> bueno. sí, o sea, por eso, por eso el ejemplo, o sea, por eso iniciamos con el chiste de los pantalones y los perros y el agravio personal, o sea, es que aquí se ve, pues, Ajá, aquí queda, ¿qué más claro quiere
0: que las leyes, y que muchas terminan aprobándose, este... Terminan a través, se surgen a través del agravio personal. Eh,
1: no todas, pero sí muchas, ¿no? Estas son que sí. Esta que
0: está en el nivel del absurdo, pero que es algo que podría pasar. Eh, elevar a rango constitucional, que fue una propuesta del PAN, eh, que el matrimonio sea definido en la Constitución como la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de formar una familia. Híjole, esa sí es... este, ¿Queda en el nivel del pendejo para estos tiempos? Sí. Pero sí es algo que podría pasar. O sea, que decíamos que no pasara, ¿no? Pero lo que decía el hace rato, si llega un grupo conservador Una tendencia...
1: Pues es que al final... O sea, algo que hemos visto... Es que también hay tendencias políticas y hay momentos políticos, ¿no? De repente todos se vuelven de izquierda, de repente todos se vuelven de derecha, algunos dirán no, yo solo he visto izquierda, güey, tienes 20 años <risa> o sea, <risa> sí Ajá. o sea, yo solo he visto esto, pues sí, pero o sea este, nosotros somos pasajeros en este caminote entonces eh, puede ser que en algún momento, no digo que ahorita mañana, pero imaginen, en 20 años en 20 años es posible que llegue una, una oleada de derecha de ultraderecha y digan estas cosas ¿no? y ganen y gobiernen y cambien la realidad eso puede pasar, puede y, con pasar.
0: Un, y con una sola línea. Eh, el, el ahora director del insoe de Robledo, cuando era senador, presentó una iniciativa para eh, solicitar al, a la CEP y... Ah, no, un punto de acuerdo. Y a los gobiernos, de a todos los gobiernos de, esta, de, de varios este, estados, cambiar el nombre de las escuelas Victoriano Huerta por ser un traidor a la patria. <risa> <risa>
1: pues yo creo que Soy
0: Robledo andaba ahí en Chiapas, güey. ¿Y qué te pasa? si Telesecundaria de Victoriano Huerta.
1: Saludos Porque desde él el... fue a la... él fue a la telesecundaria de Victoriano Huerta. <risa> Saludos a la
0: telesecundaria de Victoriano Huerta del estado de Chiapas, muchachas. Debe de haber una...
1: O sea, lo que nos queda claro ahorita es que debe de haber una, ¿no? ¿Y dónde estudió Soé Robledo? Estudió Robledo. El actual director del IMSS. Y...
0: Esta que le decía al búho, muchacho del inicio que está muerto de la risa investigando este pedo. Eh, el niño verde, que no hemos hablado aquí del niño verde, ¿no? Del tapado.
1: No, no hemos hablado No vean. Este. No, pues vamos a hablar en, ahorita en el que sigue. Vamos a hablar del niño verde.
0: El niño verde hizo un exhorto a los gobiernos de los estados. Eh. Para que el programa del alcoholímetro sea de forma permanente. <risa> Obviamente esto lo hizo antes de él caer él, él en el alcoholímetro. <risa> ¿Y fue antes? No,
1: fue después, ¿no? Fue en respuesta. ¿Qué? Ah, no,
0: sí, sí fue después, sí fue después,
1: sí. Fue en respuesta. Fue como para decir, me siento tan mal que lo vamos a hacer a nivel este, <risa> a nivel nacional. Va a, ser, va a estar en la ley general aplicar el alcoholímetro. Y todo estaba Le crudo, toca güey. a la Guardia Nacional.
0: Todo estaba todo crudo, güey. Lo, lo, lo estoy diciendo, de todos los estados.
1: <risa> o sea, aparte de todas las tareas absurdas en las que el presidente ha a la Guardia Nacional, ya lleva dos: perros <risa> con pantalones. Nacional.
0: Vas, pues ahí te me fuiste tantitito, no sé qué pasó. Fuiste tú. Ah, fui yo. Ajá.
1: Hablaste. Pero no importa, porque está grabando, ¿no?
0: Maldito Easy, maldito Easy, muchachos. ¡No
1: este, manches! ¿Sí? Sí. Eh, no. eh,
0: pues Bueno, ya, este, una más, este, ya van varias iniciativas que quieren prohibir el perreo, o sea...
1: Es que sí, sí, sí deben de hacer prohibir el perreo. Hay eh,
0: varias, güey, eh, ya están varias en contra del perreo, o sea, ya... El perreo ya es un enemigo público del país, este... O sea, porque ya he habido, este, esta que estoy viendo es cuando tuve a la asamblea legislativa, eh, y fue una diputada del PRD. Eh, no era del
1: PRD.
0: ¿Eh? No era del PRD. ¿Quién? Esta Edith Ries Mendicuti. Sí, no, era del PT.
1: Ah, PT. Está ah. mal ahí la nota, pero era del PT.
0: Ajá. Ah, bueno, también se le fue en sobres al perreo, muchachos, eh, porque incita a las mujeres a que se desnuden, bueno, a las jovencitas que se desnuden. Entonces, como se van a dar cuenta en, en esta colección, esta compilación de iniciativas tontas, este... ¿Qué le molesta? Que usted, o sea, pues mucha gente yo creo que puede pensar en este momento, oye güey, me voy a ser diputado este, me voy a ser diputada para legislar sobre lo que me caga. Y para prohibirlo. Entonces, si usted tiene odios profundos, hágase diputado. Está garantizado que por lo menos ahí en tribuna va a sacar sus odios profundos, ¿no? O sea iba a dejar claro este el tipo de país que quiere y el tipo de país que le molesta y ya muchachos eh, el Congreso también ha visto varias peleas históricas no
1: sí faltó la de la de Pancho Cachondo no cuál pues la de legalizar la prostitución ah sí cierto sí sí o sea
0: <risa> ajá pero pero ¿cómo, por dónde iba su iniciativa
1: no, pues esa fue en la Ciudad de México, pues ya legalizarla y que hubiera este, y que hubiera un censo y que se, y que tuvieran este, y que tuvieran una especie de seguridad social por parte de, 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 su, de sus cooperativas. O sea, no, güey, estaba loco el pedo. Pero lo de, cual no está legalizar. mal. O sea, no está
0: mal en el, en el rollo de que tengan <risa> prestaciones, ¿no? Pues claro que sí. No, pero,
1: pero que venga de Pancho Cachón ah, no bueno, es sí, no
0: Sí, el, pedo no es de, el pedo no es la iniciativa. O sea, el pedo es que venga de Pancho Cachondo, ¿no?
1: Ustedes saben para saberlo, pero en el programa que sigue también, en Oscuros Secretos de la Política, también vamos a hablar de Pancho Cachondo. Ah, sí, sí, cierto. Entonces. Bueno. ¿Y esa, no? ¿Y qué otra? Pues ya son todas... <risa> ya, pues, faltan más, pero si no, nos
0: vamos a meter todo el programa leyendo iniciativas pendejas, muchachos.
1: Y todavía faltan... Sí, faltan más, esas son las más que este... Las más visibles. <risa> Las más bonitas si, si nos acuerdan de otra y nos dicen Lo hicimos en el otro pasquín ¿Qué más? Eh,
0: pleitos históricos en el Congreso Que yo no sé tú Pero yo el, el pleito del 2006 Creo que es el momento cumbre del Congreso no ¿Cuál, cuál pleito del 2006? El pleito del 2006 con la victoria de Calderón Y con la toma de protesta de Calderón y cuando hubo empujones y sacaron a madrazo y si te acuerdas de la pacha ahí en tribuna colgándose
1: al menos de la historia moderna pero probablemente así en la época de la revolución hubo momentos así no simplemente no olvidar el tema de Huerta precisamente no sí pero no no creo que do, do,
0: no porque no hay nada documentado en fotos
1: ni nada no o sea sí pues creo por que eso por go, eso go, no está documentado se... pero sí yo creo que o sea de la historia moderna de la historia moderna, sin duda es como el momento más de más tensión cabrona. O sea, no hubo putazos, pero casi. Sí hubo empujones. <ríe> Salieron... Creo que en México nunca ha habido putazos en... ¿En el lo congreso? en congresos locales sí.
0: Sí, en congresos pero locales sí. Pero en cámara no, pero... en cámara sí hubo... En ca... ¿Cuándo? Pero es que, a ver, ¿te refieres a putazos de batalla campal?
1: Sí, putazos, o sea, como hemos visto en otros congresos de otros países. Ah, que se están pegando. Que sí, directos, para se, se, se pegan, se golpean. Ajá.
0: No, aquí nomás ha habido como empujones. Empujones. cara empujones
1: y... Sí, o sea, no, no era como la agresión, sino más bien era ganar el espacio. Ajá.
0: Empujones y... Sí, o sea, nadie ha llegado a descutar a alguien en la Cámara de
1: Diputados que yo recuerdo. O sea, no, que yo recuerde nunca ha habido ni en Senado. O sea, putazo así. O sea, acaba de pasar lo de que le arrebató... En la pancarta o algo así, ¿no? Ajá. En el Senado, que decían que había sido Citlali, pero no. Era otra gordita también. Ajá. Citlali, ese no soy yo, yo estoy más gorda. Sí, dices. sí, sí, no, está muy delgada.
0: No, estamos burlando del peso de Citlali. Citlali es gorda, es descriptivo, muchachos.
1: No, no, no es descriptivo, o sea, no.
0: Eh, pero bueno, el punto es que en el Congreso, eh, en los momentos de mayor tensión... Eh, hay un momento que está grabado Precisamente en el periodo Cuando Fox es diputado con Salinas Y cuando Salinas Toma posesión, que ves a Fox Tan parecido a Noroña güey? Ubicas ese video Cuando Fox narra lo de que se puso orejas de burro sí. Inclu Inclusive la forma En la que está vestido Fox o sea, Sí, sí me acuerdo, sí O sea, está vestido como Noroña Con chamarrita de piel, con camisa blanca Era muy Noroña, era muy Noroña Fox. Ajá. Era muy Noroña. O Exageradamente Noroña. Pero el. por bueno, ese es uno de los primeros pleitos después de la elección del 88, ¿no? Porque antes de la elección del 88, pleitos en el Congreso eh, que fueran este multitudinarios no había.
1: No había. Sí, digo, de, no, o sea, que esté así como documentado en video, podemos decir. No, pero decir. Yo, estoy, yo estoy hablando que en, la es en video
0: No. Y en la época priista, obviamente sí había, o sea, el, había discursos fuertes. Eh, sobre todo en el prismo post-López Portillo, ¿no? Porque antes de... Sí, Echeverría, cuando se empiezan a
1: enfrentar ya las, las ideologías priistas entre el nacionalismo revolucionario y los tecnócratas, empieza a haber discusiones fuertes, por supuesto que sí. este, Pero nunca llegó a ser toma, tomas de tribuna ni cosas así. Solo eran discusiones.
0: Ajá, discusiones y que incomodaban ¿no? eh, al propio Congreso. O sea, se incomodaba porque no estaban acostumbrados a la pelea. O sobre todo a la exposición fuerte de ideas, ¿no? Sí. O sea, porque hasta antes de eso, en todos los años del dorados del prismo, eh, pues el congreso prácticamente era protocolario, ¿no? Entonces, como, como eh, era protocolario, pues tú no podías romper el protocolo dentro del congreso. Así de simple. Y... El, hasta que pasa, llega el 2006 y vemos que en esta toma de tribuna que están los empujones. <ríe> busquen el video de la toma del 2006, por favor, búsquenlo. Los, los que son más tiene, varios, eh,
1: tiene varios momentos este, la toma de tribuna, tiene varios momentos. En, en O sea, primero hay un momento en donde cercan el, la cámara y los diputados incluso no pueden entrar, que es cuando Clara Brujada dice era de... Este, soy diputado hijos de la chingada sí. ¿Te acuerdas no. y luego cuando entran a porque toman, toman la tribuna los los de o los del PRD en ese entonces ahora Morena porque eran esos este porque eran esos eh, to, toman la tribuna y, y... Con el rollo de no va a tomar protesta aquí. Ajá. Pero sí... Bajan la guardia y entonces los panistas les ganan la tribuna. Cercan el acceso para que pudiera entrar Calderón. Por la puerta de atrás. Toma protesta y se vuelve a ir por la puerta de atrás. Uh -huh. Sí. O sea, y en ese jaloneo y en ese ganar... Porque ese es el tema de, de las... To de, que ha habido, por eso decimos, no es tanto que haya habido golpes de agresión, de darle ya directamente un putazo a otra persona, y no sino de ganar el espacio, ¿no? O sea, este es ganar el espacio. Y Entonces, en ese momento era, ¿cómo ganabas el espacio? Que pudiera Calderón, ser, lo pudieron cercar los panistas y los apoyado por los priistas para que entrara Calderón directo a tomar protesta, ¿no? O sea, ganaron al final el espacio. Más reducido, pero lo ganaron los panistas.
0: ¿Qué? Eso nos sorprende cuando vemos ejemplos de otros países eh, de cuando sí se agarran bien cabrón. A putazos. A putazos, o sea que aquí sí. no ha pasado, pero lo ves en otros países y sí es sorprendente, ¿no? O sea, eh, porque al final es el, es el, es el, cúmulo de la civilidad, ¿no? en el Congreso. En teoría. O sea, es. Nosotros hacíamos ese chiste y lo hicimos en el Nerdos. No, fue en Pasquín ya el chiste de. En el Senado de México resuelven nuestros problemas y cuando no podemos, existe. ¡Las jaulas! <risa> y que era la posibilidad de que se metieran dos senadores a romperse a la madre unos minutos, muchachos, en el Senado, como la. la UFC. Huh.
1: Pero. Sí. No hemos no llegado pasó. a tanto,
0: ¿no? No hemos llegado a tanto aquí en. No
1: hemos llegado, no, o sea, sí, congresos locales, sí. Congresos locales sí ha habido putazos, ha habido. Ha habido nalgadas que hemos visto. Ha habido este. Piquetes de, de culo, piquetes de culo, este, el tomate una vez le dio unos unas patadas a un, por de, o sea sentados los dos uno junto al otro por debajo de la de la curul le pegó unas patadas a, a un amigo que también era diputado le, real, no, este, <risa> lo por debajo de la mesa, o sea literal por debajo <risa> de la mesa, güey,
0: como Luismi. Por debajo de la mesa te pateo la rodilla.
1: Sí, güey. Y el otro güey, pues no tuvo tiempo de reaccionar. Se paró el otro corriendo, ¿no? O sea, fue así de niño. De niño este que avienta la piedra y se echa a correr, así fue. En fin, ya hablaremos después en oscuros secretos de la política de este personaje.
0: Y. Bueno, y hasta la fecha, ahorita hay pleitos, que también puede prender el canal del congreso, porque ahorita los pleitos son. Eh, con el pan, o sea, los nuevos rijosos son los panistas entonces, sobre todo en lo, desde que llegó la 4T, nos ha tocado ver tomas de tribuna, tomas de tribuna bloqueos de sesiones, empujones esta este escena clásica de los empujones en los cuales está metido Noroña y no suelta su plato, güey <risa>
1: <risa> comidos de su taco, ¿no? Sí. <risa> <risa>
0: Pues yo claro creo que los empujones son algo que sí caracteriza a cámara de diputados en el Senado, no sí. en el Senado no no ha había. es más
1: raro, ahorita ha habido más, pero es más raro,
0: ajá, ja, pero en, en el sí ahorita ha habido más, pero es muy raro que pase en el Senado, pero en cámara sí los empujones son, o sea, entonces conclusión, si usted va a ser diputado, eh, póngase fuertito, o sea,
1: como no, y la de, y la de la de Madero, güey, que es, <ríe> andaba en medio de todas <ríe> las mujeres. <ríe>
0: Cuando le empiezan a empujar a Madero, es la onda, güey. Busca el video de cuando sacan a Madero empujones. Mucho.
1: Es que es eso, ganar el espacio. Ajá. O sea, no, no... Si es una falta de respeto, es una violencia, sí. Pero digamos, es... No, es, sí, like, es o sea, es, es moderada, pues. Es, pues sí es violencia, eh, no lo
0: puedes negar que es violencia, o sea.
1: Es violenta, por supuesto que sí. No debería de existir, por supuesto que sí, totalmente. Pero, digamos, no... Todavía es como no tan no tan cabrona pues no o sea este el día que pase eso pues, sí va a ser feo para todos sí ¿no? o sea para todos va a ser feo el día que veamos a un diputado pegarle directo a otro o a un senador va a ser feo sí porque ¿no? ya es feo o sea
0: ya es cuando se rompe la civilidad no o sea hay se rompe saludos la
1: civilidad no para en toda... el Congreso ante las cámaras del o sea, Congreso
0: hay saludos para toda la gente que quiere eh, de una forma rara que se solucionen las cosas a los, a putazos, muchachos. O sea, que quieren que se solucionen las cosas a putazos y que quisiera que su diputado le pegue al otro, güey. O sea, porque si sí le va a tocar ver comentarios en redes que digan, pártele su madre. <risa> no, güey. ¿Por qué no les parte de su madre? Yo propongo que los fusilen a todos, así de. <risa> ¿Qué pedo, güey? Pues es la casa de los acuerdos,
1: cabrón. Pero bueno, ya, este, hasta ¿Y, ahí. Y, y lo ah. de Madero, por supuesto que es feo, ¿no? ¿Cómo lo sacan? Sí, claro O sea, por supuesto que no deja de ser una agresión O sea, este Que él tenga que llegar a subirse porque no le están Dando la voz, pues sí O sea Digamos Es, es, es gacho pues, pero Pero bueno, este ¿Qué más?
0: Eh, las la, Bueno, es que esto lo platicamos en el pasquín pasado Pero este si es lo desarrollamos Más el asunto de la ley de ingresos, o sea, el paquete fiscal y la ley de ingresos, es el presupuesto.
1: No, o sea... Uh -huh. No, si quieres, vete, vete. No, o sea, pues ya, o sea, nada más así recapitulando, ¿no? Este, la ley de ingresos es la forma como se van a obtener recursos. Eh, habíamos dicho que algunos eran por la recaudación fiscal, otro por los ingresos del petróleo y otro por, a lo mejor, incautación y otras cosas, recuperaciones y no sé qué más. Este, Pero digamos, esos son los dos grandes... Este, Bloques de recaudación que tiene Y lo que se hace es proyectar Cuánto se va a obtener, cuánto vamos a recabar De impuestos, lo cual Al final no deja de ser Una predicción, lo mismo que cuánto Vamos a vender de petróleo eh, También no deja de ser una predicción Que nos ha metido en algunos aprietos Depender del petróleo así, pero Pues este eh, Pues es lo que hay no este y con base en eso pues se hace una ley que dura ya habíamos dicho un año cómo se va a obtener ese y entonces ya se dice de aquí vamos a sacar tanto de aquí vamos a sacar tanto la forma eh, que se organiza eh, los ingresos y luego viene la ley de egresos, es cómo nos lo vamos a gastar. Y entonces ya es tanto para salud, tanto para turismo, tanto para esto, tanto para el otro, tanto para los estados, para este estado, tanto, tanto, tanto. El presupuesto de los estados, en algunos casos, es muy específicos, se etiqueta. Eso lo vamos a platicar cuando hablemos del poder ejecutivo, Ajá. en algunos casos, ¿no? Entonces llega, el recurso llega a este, porque vamos también a hacer, a explicar después, no, no es el que es. No es el que sigue, porque recuerde que el que sigue es uno muy especial, pero este eh, ese, después vendrá el de cómo funciona el poder ejecutivo. Bueno, entonces se pone el presupuesto de los estados y eh, se, se coloca, digamos, este qué cosas van etiquetadas y cuáles no. ¿Qué es lo que ahorita los está ahorcando Andrés Manuel? este Les está dando menos libertad de recurso a los estados. No es que les esté quitando propiamente el recurso, ¿no? Entonces, eso se aprueba desde pues la ley de egresos.
0: De... Etiquetado uh -huh. quiere decir que se lo tienen que gastar a fuerza en eso. En eso. No hay más. Este,
1: sí. Y, si si los estados de dentro del, del recurso no etiquetado deciden este gastar, meterle más a ese rubro, está bien. O sea, es, pero, pero por lo menos tienes que gastarte eso. Por lo menos. ¿No? Este. Y, por ejemplo, pues es como los temas de salud y así, donde de repente el gobierno... Bueno, la ley de ingresos tiene esta capacidad de sobre los estados. este No no dejan de tener presupuesto, por supuesto que no. O sea, todos los todos los estados tienen presupuesto. No pueden dejar de tenerlo eh, y debe de estar contemplado en la misma ley de ingresos ¿Qué más sobre la ley de egresos?
0: El, este año, que ya lo hemos dicho varias veces... Bueno, este año no, eh, pero en todos los años por eso precisamente los gobernadores vienen al Congreso. O sea, vienen, no vienen a comparecer al Congreso, vienen a platicar en comisiones, vienen a platicar con los diputados cercanos, a solicitarles eh, que más presupuesto para sus estados o que les quiten el etiquetado en varios de ellos, ¿no? Por eso, yes. generalmente, los gobernadores llegan el fin de año. Llegan de fin de año antes de irse a festejar a sus estados Porque están muy preocupados de la cantidad de recursos que les van a llegar Y lo cual está bien, o sea, porque al final ellos tienen sus proyectos, ¿no? Como gobernadores Y el presupuesto sí. no tendría que ser un condicionante político, pero lo es
1: Lo es y, eh, bueno, pues este... No es muy agradable, pues este... Pero pues tiene que ser, o sea, pues al final así es terminas negociando políticamente muchas cosas. Todos terminan negociando. El asunto es que ahorita el bloque de los, de los este, gobernadores, de los 10 gobernadores, pues no están este, como queriendo negociar políticamente porque también les conviene distanciarse y marcar diferencia. Con, ellos han medido que políticamente es lo que les conviene. Y también, bueno, pues porque tampoco se sujetan a la 4T como tal. Ajá. Entonces, ¿sí van a sufrir en el presupuesto? Pues sí. Van a sufrir un poco en el presupuesto esos 10 estados. Sí. No manchado, pero muy etiquetado.
0: Ajá, que es la misma queja que tenían con el, con el pacto fiscal. O sea, de la cantidad de recursos que ellos aportan a la federación y lo que les están regresando. Ese es el argumento de todo. O sea, de por qué romper el pacto fiscal. Pues porque damos más de lo que nos regresa el eh, gobierno federal. Recuerde que si hay impuestos que se recaudan a nivel local, ¿no? Pues son muy pocos. O sea, el presupuesto grande viene del gobierno federal. Y ya, ahora sí. Cosas que hace un legislador. <risa> que no tendría que hacer un legislador, güey. Que el búho ya no me muero veras en el intro. O sea, porque muchos piensan que el legislador tiene que dar varo. O sea, ese es como su rol, ¿no? Dar dinero y despensas. Ser el mecenas. Ajá, es el mecenas, ¿no? Repare mi calle, va al diputado. Oiga, me robaron en la esquina, va al, di va al diputado. Me acuerdo mucho de una diputada con la que trabajaba, que de repente le, le... Obviamente a sus redes sociales le llevaban un chingo de solicitudes, de todo tipo, ¿no? Desde los que le mandaban el número de su tarjeta de débito para ver si le depositaba. Hasta los que creían que les reparara su calle o que los ayudara, ¿no? Entonces me acuerdo mucho porque una solicitud era de, oiga, diputada, ayúdenos. Aquí en la esquina se drogan mucho y venden este venden droga y son unos este, delincuentes. Y yo me acuerdo porque le pregunté a la diputada, aquí cómo le respondemos? Y me dice, pues que llame a la policía. <risa> Esa fue la respuesta de la diputada, muchachos. Pues tenía razón. Pues sí, ¿no? Que llame a la policía. O sea, el... ¿Por qué piensan que la, los diputados también son policías? Sí, o que tendrían que ver eso Sí, no Y si hacemos algo así, güey, como un superdiputado O sea, que esté entrenado militarmente Que sea policía Que sepa legislar Aparte que
1: esté en forma o sea, Robodiputado, ¿no? O sea, en lugar de Robocop Robodiputado Va a ser un diputado que tenga buen futuro Que muere joven ¿Está bien? Busquemos, busquemos ese cadáver.
0: Güey, <risa> que le acaben de balasear así como, como uh -huh. Morphe, y lo hacemos el robo diputado. No mames, güey, es hasta para película el robodiputado. guarda esa idea, es hasta para sketch, güey. <risa> el robo diputado, güey, no, no, claro, ¿cómo no se nos ocurrió? Creo que es una idea brillante del boom, muchachos, en este momento el robo diputado. Bueno, ¿qué más funciones hacen los diputados, güey, que no tendrían que hacer?
1: Bueno, de las que A ver, por principio tienen este, En el caso de la Ciudad de México Y de varios estados Los diputados tienen algo que se denomina El módulo de atención ciudadana El módulo de atención ciudadana Está incluso legislado Dentro de las leyes Este Del propio congreso Recuerden que También hay leyes pues, Que regulan los propios congresos tienen las leyes orgánicas, este, la, la ley orgánica principalmente, es la que regula las actividades del propio Congreso y algunas otras que, digamos, están también en las constituciones. Dentro de algunas, algunos lugares, por ejemplo, tienen en la Constitución el tema de los módulos de atención ciudadana. En otros, simplemente en la ley del Congreso. Bueno, y entonces están obligados y si tienen un recurso y están obligados a poner un módulo, como en el caso de la Ciudad de México, es una obligación. Esto llevó, como los diputados federales no tienen tanto dinero para hacer esas cosas, porque también el recurso es distinto. El, el recurso federal, pues, sí pasa por la Cámara de Diputados, pero no se queda tanto ahí, como en el caso de las cámaras locales. Las cámaras locales manejan una cantidad de recurso cabrona, cabrona, o sea... Tienen muchísimo dinero. Uh -huh. Entonces, por eso ganan mal, mucho más los diputados locales. O sea, ganan el doble, más o menos. Entonces, este... Pues resulta ser que... que, que el Ya se me fue el pedo en que estábamos. Ah, sí. En los <risa> módulos. Sí, Ajá, en los módulos. En los módulos. Resulta ser que los módulos de, de atención en los diputados federales... No, pues. Los ponen de todos modos, aunque no estén obligados en la ley. Digamos, no se los prohíbe la ley, entonces deciden ponerlos. ¿Con qué? Pues con sus propios recursos. Algunos pues tienen más recursos, algunos tienen menos recursos, como ya lo explicamos, de acuerdo a sus este, gastos legislativos, podrían sostenerlo o no, pero eh, no están obligados. Sin embargo, lo hacen. Ahí se dan actividades como, pues de todo tipo, desde eh, asesoría legal, este, pero... Eh, todo lo que vamos a decir es lo que no le toca hacer a los diputados, pues, ¿no? O sea, hay que tener claridad sí, en de decir esto, que ¿eh? ¿Las o sea, clases de Zumba no les corresponde a los diputados? Dan clases de Zumba, dan, cortan el cabello, regularización, este. pero es un asunto, es que aquí hay que entender también la, eh, cómo funciona esto, por qué existe esto respecto a la sociedad. Para la sociedad el diputado tiene que hacer... Tiene que verse y sentirse. Si viene y me dice todas las leyes que hizo y todo lo que legisló, pues no le voy a entender nada porque tampoco lo entiende, ¿no? Y además, este, eh, yo necesito eh, que haga cosas por mí, que se vean inmediatas, que se vean aquí, ¿no? A mí no, a mí no me, me vale verga su pinche ley de no sé qué. O sea, ese es el sentir social. Entonces, bajo esa óptica, el, o sea, nadie votaría por ti. Si tú te quisieras postular para otra cosa, si dices, fui diputado y legislé todo esto, dices, ese güey nadie lo conoce. Sí, exacto. No, pero pues es que me da risa me porque
0: pensé en el de los Simpsons, güey, de cuando va, cuando están en el béisbol y que, no me acuerdo quién es, es creo que es Clement, este, sí es Robert Clement, ¿no? El que va pasando y de repente dice, ayuda a mi bebé y de repente no se preocupe, señor, yo salvaje a su bebé. Descripción de los diputados, aquí sí, claro. Y de repente, ¡ay, mi pianola! No se preocupe, señora, yo salvaré eso, Pianola.
1: Y, y no llega al juego, precisamente. Roy... No, pero sí es Roger Clements, sí, ¿verdad? Roger Clements. Sí, creo que sí es Roger Clements. Este,
0: bueno, así es. O sea, es que es como el pedo. No, a mí no me hable de constitución y de esas mamadas. A ver, este, pinte mi casa y ahí va el pinche diputado, jornadas de pintura, güey. No, jornadas de mejoramiento barrial no de pintura, de mejoramiento barrial, que es pintar las fachadas de, los, de las casas.
1: Pero... Pues, es, ajá. Ah, no es que pero sí esas no son las de... actividades del módulo. Ajá, sí, del módulo. Pero es que aparte, o sea, hacen actividades afuera. O sea, el módulo también es centro de operaciones y hacen actividades afuera, entre las cuales pues ya están andando andar viendo, por ejemplo, cómo, cómo reparten despensas, ¿no? Como baches como dan becas... Eh, ¿Cómo organizan los festivales de los Reyes Magos o el festival del Día del Niño? ¿Cómo organizan el festival del Día de las Madres? ¿Cómo Porque todo eso lo tienen que hacer. Es decir, es una cosa tremenda en términos de que lo analices y dices, güey, o sea, todo lo que hacen, por eso nosotros dijimos, a ver, el mito es que los diputados, que los políticos sean huevones, no son huevones, trabajan un chingo, en qué trabajan o cómo lo hacen, ese es otro pedo. Ajá. Si lo hacen bien o lo hacen mal. Exacto. En el caso de los diputados lo hacen mal, eh, pero es generalizado. Esto y... que estamos diciendo pasa en el 90. ¿Qué te gusta? ¿El 90, el 80% de los casos? Sí. Porque los pluris sí les vale más madre. El pluri sí pone su módulo, pero realmente lo tienen allá hasta escondidito. O sea, así como que... Para que nadie vaya a pedirles nada. Un, un letrerito y ya, ¿no? Así, de, Ajá. porque me obliga a la ley, ¿no? Y sí. los plurifederales federales ni, o sea, ni al caso. O sea, esos sí, no. tienen una oficina y ya, ¿no? Que es el centro de operaciones de lo político. Pero eh, ese rollo, este rollito de, de, de los de que el diputado tenga que ser así, pues tiene que ver con eso, con, con la forma en como los diputados, vuelvo a insistir, los elegimos pues, por distrito, entonces necesitamos un pequeño virrey. No, no queremos un diputado, no queremos alguien que estudie el, el sistema, que estudie la problemática del país y eso lo pueda convertir en leyes, porque eso es lo que tendrían que hacer, hacer foros, hacer estudios, prepararse, leer mucho, entender qué está pasando, dónde están los problemas, volverse expertos en ello y legislar al respecto, esa sería la labor responsable del, le del legislador. No andar haciendo la rosca de reyes o las calaveritas, ¿no? O sea, no andar haciendo todas estas cosas que hacen.
0: Ajá. Sí, o sea, la oficina de gestión, aunque den clases de macramé y zumba, en teoría es para que tú te acerques con tu legislador para conocer el trabajo de tu legislador, para proponer y tener contacto directo con tu legislador, no para ir a tomar cursos de macramé ahí. Ese es el problema. O sea, el problema es que tenemos entendido que el diputado hace todo. O sea, tiene la labor del presidente municipal, tiene la labor de policía y aparte tiene la labor del legislador, ¿no? O sea, y, y bueno, en el caso de los senadores, a los senadores también tienen sus módulos de atención, ¿recuerdas? O sea, de los que conocimos. O sea, casi todos tienen su módulo de atención, ¿no?
1: Sí, aunque los senadores es como más.
0: No, pero también el módulo de atención también era de actividades y... Grupos comunitarios.
1: Sí, algunos sí también le entran a eso, uh, sí.
0: Sí, o sea, funcionan igual, ¿no? O sea, no, no, no es por un asunto de nivel, es por el rollo de cómo entender la política y lo que bien señalaba el búho. O sea, entendemos la política y entendemos a nuestros representantes como una extensión de nuestro papá o de nuestra mamá.
1: El solucionador de problemas eh, de aquí, de aquí y ahora. Eso debería ser el municipio y debería tener toda una estructura al respecto. Entonces, a lo mejor sí valdría la pena, sí bajar el sueldo a los diputados, no mucho, porque al final sí necesitamos que haya buenos perfiles, pero sobre todo a los congresos locales y dárselo más a los municipios, que son los que realmente tendrían que hacer todo esto. O sea... Si tú como legislador lo quieres hacer porque tú crees que la gente debe de mantenerse delgada y hay que dar clases de zumba, órale pues, pero hace una fundación que se dedica a eso, ¿no? Tú como legislador, ¿no? Eh, o yo... sea, a patrocina actividades al respecto, pues no, no tú como legislador, o sea. Pero,
0: pero, sí. pero no hemos hablado del asunto de la gestión. ¿El ¿Te acuerdas que en algún pasquín hablábamos que por lo menos en la Ciudad de México la gestión ya está rebasada? La, la gestión es muy simple muchachos, es es eso, o sea es gestionar, es el diputado gestiona algún problema que usted tiene frente a las autoridades correspondientes Y ni siquiera es el diputado, la gente del diputado lo ayuda a usted a gestionar cosas, ¿no? Tiene un problema sí, los, con los, el...
1: los equipos de gestión
0: Los equipos de gestión, no está escriturada su casa, ¡ah! ¿Quién le ayuda? al diputado Le falta su acta de nacimiento, ¿quién lo ayuda? El diputado a hacerle la gestión este, o sea, no es que ellos pongan de sus recursos. Lo que hacen es utilizan el conocimiento, la experiencia para agilizar procesos que usted como ciudadano común y corriente le llevaría mucho tiempo
1: hacerlo. Y sobre todo las influencias políticas. Ah, eh, o sea, eso obvio es la que el principal. diputado de, de un lugar tiene relación con el presidente municipal o con el alcalde. Por supuesto que sí. Sí. Tienen, o sea, la tienen porque son de la misma zona. Buena o mala, pero la tienen. Sí, y si, sí. no, si no te hago gestión con el alcalde, te la hago con el gobierno de la ciudad o el gobierno del estado. Y si no, con el gobierno federal. En alguno tengo a alguien que me va a ayudar a eso. Sí. O sea, lo que usan también es su tráfico de influencias, pues. Que no está mal. O sea, esa parte yo no la veo mal, porque al final, pues, así, o sea, eh, detonan las cosas. El problema es que todo eso siempre está enfocado en un uso electoral. Es decir, es el tema de para seguir vigente, para seguir aquí, tengo que hacer todo esto. Circo, maroma y teatro, que bien lo podría hacer el municipio o la alcaldía.
0: Ajá, y todo lo que están haciendo, todos esos esfuerzos que están haciendo en territorio, cuando ya los llevas al plano legislativo, te dan cuenta que pues, no han presentado nada en el, en el trabajo legislativo, ¿no? Muchos diputados, inclusive, que se les señala como, no todos, pero gran porcentaje de los que son faltistas, es porque están concentrados en el territorio, porque saben que eso les va a garantizar que sean electos después. Sí. O sea, el, el, el trabajo legislativo pues, pues solamente le importa a un grupo de cabrones, la mayoría están pensando en la siguiente elección, el siguiente espacio, y ahora, pues, ahora los que piensan en la
1: reelección, ¿no? Y no, eh, no porque diga usted hace un chingo de leyes, significa que esté trabajando, ¿eh? O sea, hay diputados que literalmente tienen equipo, o sea, por supuesto, en el Congreso les da para pagar asesores. Esos son los que hacen las leyes. Entonces los ponen a hacer leyes algunas absurdas como las que acabamos de comentar y algunas otras este digamos eh, eh, idiotas o que no tienen ningún sentido o que simplemente no van a ser, no van a pasar en positivo, no van a pasar en la comisión, etcétera. Pero hacen muchas leyes, y entonces dicen, "No, yo hice 40 leyes, en mi en, presenté 40 iniciativas." ¿no? Y, y 900 puntos de acuerdo. ¿Eso okay, qué, güey? O sea, eso no es trabajo, pues, ¿no? Lo importante más bien es el papel que, que jugó al frente de, de la comisión, que a lo mejor encabezaba, ¿no? Si se modificaron bien las leyes, si se le dio una buena, eh, eh, un buen sentido político, que se sienta el beneficio, que se sienta innovador, este, que ayude, pues que ayude a solucionar toda la cantidad de problemas que tenemos en este país entonces eso sería como pues digamos un, un legislador que se sí hace su chamba los legisladores que tenemos en general están en otra cosa es muy lamentable pero están en otra cosa están en el pedo de de eh, seguir buscando los votos ¿no? Y perdón se nos olvidó decir y tienen estructuras territoriales sí. tienen personas en la calle Pagadas, mal pagadas, pero sí, los pagadas. Of, los conocidos como operadores políticos. Los operadores políticos. ¿Qué es la que señora andan, para... andan.
0: Sí. Muchos los identificarán. O sea, creo que el modelo se replica a nivel nacional. Y usted identificará quién es su operador político cercano. Es aquel, la señora o el chavo que va y le toca la puerta. Hola, venimos de la parte de la diputada, tal. O se los encuentra en la calle, ¿no? O sea, esos son los operadores políticos. Sí es como dice el búho, muy mal pagados.
1: Sí, mal pagados, normalmente mal pagados, sin, sin este, sin seguridad social, ni nada por el estilo, ninguna prestación, no, nada, nada. Simplemente son operadores políticos. Este eh, y ellos lo que hacen obreros políticos. Lo que hacen es este eh, ir a, ir a andar con la gente, tocando puertas, promoviendo promoviendo el módulo, promoviendo que la gente haga gestión a través de ellos para llevarla al módulo y esto se meta este, lo, lo, el diputado lo pueda o simplemente el módulo lo pueda gestionar ¿no? este y bueno pues de todas estas estructuras pues también llevan padrones y llevan cosas así que posteriormente se convertirán en el voto duro algún día tenemos que hablar como, se, como a lo mejor ese es un buen pasquino este cómo se opera una elección, ¿no? El ABC, cómo se opera una elección.
0: El ABC de la el, mapachería,
1: muchachos. El ABC de la mapachería, o sea, es, es estas cosas, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo, qué es lo que hacen, no? Este, ¿Cómo funciona una elección? Entonces, bueno, eh, todo eso va enfocado a, para allá. Ese es el asunto con los diputados, ¿no? Están enfocados en eso, no están enfocados en la chamba. Eh, no digo que todos, no digo que, que sea como... Este, eh, no lo condeno tanto pues o sea no es como una condena porque también entiendo que la sociedad es la que te lleva a ser así, entonces sí necesitamos nosotros como sociedad madurar y entender que el diputado tiene que estar para legislar no para tapar mi bache, no para solucionarme el problema este de, de, eh, del, de mi divorcio no, o sea está para hacer otras cosas los diputados y en ese sentido le podríamos demandar, exigir Conozca a su diputado, al local y al federal. El local hace también un chingo de cosas. Es importantísimo el diputado local. ¿Sí? Sí. Toda la legislación local es bien importante. Entonces, esas son formas como muchos nos preguntan. ¿Cómo me meto a hacer política? Pues también empezar a ver, para que tú puedas hacer una buena crítica pues de los que están, pues necesitas saber qué están haciendo. Y una de ellas es así. Pero bueno, este no sé, ¿algo más de esto? No, a ver, es que yo creo que toda esta parte de, de lo que no tiene que
0: hacer un diputado eh, explica las carencias de nuestra propia organización política, o sea, de cómo estamos organizados. Eh, me, me refiero sobre todo a los municipios, ¿no? O sea, ¿cuántas fallas existen a nivel de los gobiernos municipales para que los diputados en el interés, porque también es un interés, utilizan los huecos, utilizan la propia carencia de la gente para crecer políticamente, güey. No lo podemos negar. O sea, el diputado no es que sea bien a toda madre, hay unos que sí lo hacen por un sentido de conciencia política, ¿no? Pero sobre todo habla de la mala, del mal manejo que existe a nivel municipal. Allá donde hay un mal manejo municipal, va a haber un diputado que va a ser sumamente poderoso, ¿no? O sea, en el, en el modelo tradicional de la gestión. Entonces, sí. de esas cosas son de las que yo pienso, o sea, o, o, o me da como la fantasía. De que en algún momento los vamos a poder cambiar, o sea, o okay, que yo espero que las cambiemos, o sea, que los diputados se concentren en las leyes. Yo creo que en eh, si que probablemente sea un fenómeno de América Latina, porque eh, he visto casos muy similares, eh, por ejemplo, con los amigos de Colombia, que son parecidos, amigos de otros países que nos escuchan, por favor pónganlo ahí en los comments si los diputados como los acabamos de descubrir o los legisladores se comportan igual en sus países porque al parecer sí al parecer exactamente igual pero cuando ves el parlamento los parlamentos europeos o, o los parlamentos gringos te das cuenta que no que ellos sí están concentrados en el trabajo legislativo ¿no? o sea es o sea yo creo que está vinculado completamente con la carencia o sea el, el, sí. este modelo sí. o sea y y, y creo que utilizo, o sea el diputado que crece políticamente a través de la carencia de la gente no garantiza que sea un buen diputado, simplemente encontró una, un hueco en el sistema que le permite incrustarse ahí, ¿no?
1: no a, a mí me, yo, me, o sea, yo entiendo que es también parte de la madurez política y que se obtiene pues cuando hay más nivel de desarrollo en algunas naciones, ¿no? En el caso de Latinoamérica, nuestro nivel de desarrollo pues es bajo, nuestro nivel educativo pues es bajo. Y también estamos más concentrados en comer que en lo externo. Aunque me afecta mucho lo externo, aunque me afecta mucho lo político, aunque me puede afectar mucho este el, el cambio climático, por ejemplo, u otros temas en general, las, los males del mundo, en lo inmediato necesito soluciones, en lo inmediato necesito estar bien, en lo inmediato porque tengo urgencia de todo. La carencia. Sí. ¿No? Es ese como el grueso de las, no digo, no digo todos, no, no todas las personas que nos están escuchando, probablemente, probablemente quienes nos escuchan, pues sí pertenecen a un sector un poquito más privilegiado que otros. Por supuesto que sí. Y en ese sentido, a lo mejor tienes más tiempo incluso para escuchar este tipo de contenidos, ¿no? Sí. Tienes este, no tienes que estar tan metido en, en el trabajo. Pero eh, hay gente que sí, que tienen que, ocupan mucha parte de su tiempo para eso. Y a lo mejor el tiempo libre dicen, ah, pero ven el fútbol, pues sí. Pues sí, pero tú ves series, pero tú ves, este tú ves escuchas estos programas, ves los videos de mi gala, ¿no? Cada quien tiene sus formas de distraerse.
0: Ajá, de entretenimiento, muchachos. Sí. Eh, a ver, pero, ¿por qué me, a mí me, a mí sí me bronquea el modelo de, de gestión? O sea, eh. Creo que si bien sí. se ayuda, pero sí me bronquea por lo que representa O sea, cada vez que veo un módulo de gestión, eh, veo a alguien lucrando, pues, con la carencia de la gente. Eso es lo que veo. Eh, un módulo de atención de un diputado, ¿no? Eh, cada vez que veo eh, al diputado repartiendo bicicletas en el territorio o con la gente en las colonias, eh, veo... Eh, la falta de profesionalización en el proceso legislativo, ¿no? O sea, que te sí. falta muchísimo. O sea, nos falta muchísimo para llegar a esos niveles de profesionalización. O sea, por eso resulta incómodo. Pero, por el otro lado, eh, piensas en la gente y en lo que la gente espera de, de los diputados en un país tan desigual. Pues lo que quieren es que repartan lo que les cae. O sea, eso es lo que quieren. O sea Usted gana un chingo porque es diputado y eso es producto de los años y años de corrupción vividos en este país. Entonces,
1: ¿podemos decir que es un sistema de corrupción? Sí, claro. O sea, este, esta forma de operar de los diputados es un sistema de corrupción. Sí, pues sí.
0: Corrupción y clientelismo electoral.
1: Entonces, Mucha clientela, sí. Eh, eh,
0: entonces, yo creo que eso es lo que es, lo que se ve ahí. Entonces, por eso es molesto. Bueno, por lo menos a mí me molesta. O sea, no quiere decir que todos los diputados lo hagan así. O sea, ahí, yo he conocido diputados que lo hacen de buen pedo. O sea, que sí lo hacen de buen pedo porque creen en ello, porque... Sienten que es su comunidad, pero también saben que van a obtener una ganancia de ello, ¿no? O sea, no son pendejos. Dale.
1: Porque quieren beneficiar a su comunidad. Me está yendo bien, tengo recursos, te los traigo a la comunidad. Pero el político siempre va a estar metido en el tema del poder. Es que también ese es un tema inevitable, ¿no? Por eso por eso creo que la pelota sí está mucho en la cancha de la sociedad. O sea, de exigirle al, al político que se aplique a legislar, que se meta, que organice foros. Y si... Y también la otra cosa que hemos dicho es, muchos que quieren dedicarse a la política, que nos preguntan en los programas qué hago, este pues yo recomendaría que, que busquen qué político les puede dar juego a sus proyectos, ¿no? a, a, a hablar de ciertos temas, este a legislar en torno a ciertos temas, a cambiar la sociedad, a hacer foros. Hay políticos que se pueden prestar a eso por supuesto que sí, y es una forma como ustedes también se pueden ir metiendo en la política desde arriba, ¿no? En, desde los temas, desde la agenda.
0: En una situación no en una ideal, tendríamos que voltear a ver el poder legislativo y ver qué están haciendo su chamba, que es legislar, en una situación ideal, y con eso tendría que bastarnos, o sea, tanto por ellos como nosotros, ¿no? O sea, estamos, sí. estamos enterados de su chamba legislativa, ellos se concentran en su trabajo legislativo, y con eso tendría que bastar, y... y y, y que ganaran lo que tengan que ganar, pues O sea, simplemente es, estamos viendo cambios a nivel nacional Producto de su trabajo, pues sí O sea, porque si nada más veo que están entregando despensas y bicis Y la situación sigue igual O sea, es que ese es el, peor, ese es el esquema de corrupción O sea, el esquema de corrupción es Entregan despensas, entregan bicis, güey Pero usted siente un cambio a nivel legislativo En su congreso local, a nivel nacional O sea, pues no lo hay entonces, todos esos esfuerzos inútiles, porque esos son esfuerzos inútiles que nada más palian eh, eh, la propia pobreza de la gente, pues, que, pues en eso se quedan, precisamente, esfuerzos
1: inútiles. O sea, no simbolizan sí, no, nada más que para la gente que recibió eso y ya, se acabó. Eso eso yo se lo reconozco, por ejemplo, a Noroña, ¿no? O sea, a Noroña le vale verga, o sea, él no tiene módulo. Uh -huh. ¿no? Oye, que ni siquiera vive en Iztapalapa, así es. Pero también él tiene claro que él legisla para todos. O sea, a él lo eligieron ahí, tiene claro que legisla para todos. Que, que gasta mucho tiempo en el socialité, ah, ese es otro tema, ¿no? Que, no que también es algo que no le toca hacer. O sea, él puede decir, yo estoy informando al pueblo de lo que pasa. Sí, pero estás también de socialité, le metes mucho tiempo al Twitter, estás en programas todo el tiempo. O sea, es otra forma también... Pues que te mueves políticamente y que sí distrae un poco lo que tendrías que estar haciendo, que es legislar. Sí,
0: pero aún así Noroña sí se concentra más en legislar sí de lo que hacen muchos diputados. o sea Un porcentaje más alto. Voy a decir algo que aunque me duela, si le quitamos el, el, el socialité y el reflector a Noroña y lo dejamos en su trabajo legislativo, sería el diputado ideal. O sea, no tiene módulo, le vale verga, lo del asunto del módulo, sabe que por ahí no vas, tiene, tiene clara cuál es su chamba, cuál es su lugar. Sí. O sea...
1: ¿trabaja? No, el socialista lo entiendo, pues es que es parte de la obtención del poder. O sea, también es parte de querer de querer eh, crecer políticamente. No le puedes quitar al político, ahora sí que, ¿de dónde? Más bien el problema sería ver eh, enfocarlo, pues, ¿no? O sea, o sea yo creo que... El, eh, también tiene que ver con la forma como nos organizamos socialmente, o sea, sí podríamos nosotros acercarnos a nuestros diputados y que nos platiquen de leyes que están haciendo y el diputado podría y podríamos nosotros decir ah pues lo está haciendo bien o pues suena chido, o sea no la gente no es pendeja, o sea a la gente también le interesan los temas de política, o sea, también creo que hay una parte en ese sentido de tratar de menores de edad a todo mundo, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, de que todos solamente quieren recibir bicicletas y despensas, pues
1: ¿no? Sí, o hay sea, quien, no necesariamente. Hay quienes tienen,
0: o sea, si quisieran saber de la labor legislativa y que fuera transparente, ¿no? Y que fuera comunicable, sí. ¿no? Fuera comunicable. Entonces, en un mundo ideal, muchachos, o en un país ideal, el poder legislativo tendría que estar concentrado en eso, en su chamba. Y no tendría por qué molestarnos el hecho de que lo estén haciendo. O sea, es igual de absurdo como si el, no sé, el Poder Judicial... que Esperáramos que el magistrado tuviera su módulo de atención, güey. O sea, ¿por qué, güey? Es un magistrado, güey. <risa>
1: pero, pero tiene que ver con el modelo de elección. El sí, modelo exacto. de elección del, del Poder Judicial es distinto. Es entre ellos. Es entre ellos. Y, y juegan un poco con el Ejecutivo y con el Legislativo. Pero en general es entre ellos. ¿Quién pertenece al Poder Judicial? Ellos. O sea, de repente si llega un juez que... De la Suprema Corte que dice, este güey, de dónde lo sacaron, ¿no? Pero hasta el, el juez más cargado, más este, eh, digamos, eh, más cargado al presidente, como pudiera, pudiera ser Yasmín Esquivel, también pertenecía al Poder Judicial. Sí, ¿no? También pertenecía, o sea, la esposa de este Riobó, para decirlo más claro. Eh, pero también pertenecía al Poder Judicial. Entonces, el asunto es la forma de elección de los diputados. O sea, yo creo que este modelo de elección donde un diputado por distrito y la chingada, pues provoca más esto. Si eligiéramos solo pluris, pues ahora le va, pues voy por el partido, y, y este partido, si en la que sigue no legisla chido, pues me lo chingo y voy con el otro. Y ya, vámonos. ¿no? Eso,
0: eso sería en una sociedad más madura, eh, el que pudiéramos tener diputados de representación, diputados pluris. Muchos diputados Todos pluris, pluris, y que los diputados pluris se dediquen a legislar. Pero pues en una sociedad en la que estamos, pues, pues se va a extrañar la despensa, ¿no? Y se va a extrañar el apoyo del diputado. La, pero que ya, la ya la lo verdad, del municipio... Sí, pero pues los pinches
1: municipios...
0: Por, por eso digo que donde hay un municipio jodido, hay un diputado que crece. Así es. No, hay sí. diputados que le terminan haciendo sombra al presidente municipal.
1: ¡No! Y, o... y después se vuelven presidentes municipales. O, y también lo otro que... Vamos a platicar en ese programa que hagamos sobre la, el tema de las elecciones o de cómo, cómo se opera una elección. Este, Pues este rollo de que también hay diputados que pertenecen al mismo equipo político que el presidente municipal y eso es una cosa tremenda, ¿eh? Tremenda.
0: Sí. Sí, porque la, la cantidad de recursos que tendría que ser para todos
1: se van hacia el grupo del diputado. eso es una cosa tremenda y pasa mucho y pasa todo el tiempo. Uh -huh. Y en todos lados. Eso es algo muy común, pues, ¿no? Entonces, este... Eh, eso, por eso también votar en cascada a aguas, ¿no? Ah, presidente municipal este y diputado este, pues, aguas, güey. Pero bueno, ¿qué más?
0: Y, pues, ya. Eh, pues ya, ¿no? Con esto cerramos los dos programas espaciales del Poder Legislativo, muchachos. Gracias a toda la gente que apoya en Patreon para hacer lo posible. Esperamos que con esto eh, les haya servido y que se vayan ya con claridad de, como dice Menudo, eh, de cómo funciona el Poder Legislativo, ¿no? O sea, creo que con esto usted ya tiene herramientas para decidir su voto en el 2021, para seguir el trabajo de sus diputados, o sea, sí, tanto su diputado local como su diputado federal, y sobre todo para entender... Que en el proceso legislativo las cosas no son como las pintan en los medios. Sobre todo en el asunto clickbetero, ¿no? O sea, de que entender, o sea, es como lo que pasó ahorita, ¿no? O sea, cuando, con el asunto del internet, o sea, que todo el mundo se aceleró y que dijeron, no, 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 van a censurar internet, o sea, no, espérense, o sea, vea qué es, vea cómo se está presentando, es una iniciativa, qué proceso trae, eh, está, toda esta información es pública. El rollo es que leemos en, el, leemos en internet, güey, y vemos un, un video de YouTube, y este video de YouTube que nos alarma sobre una posible situación, y lo cual está pues, muy alejado de la realidad. Lo recuerdo por eso precisamente de la censura de internet, porque ¿cuántos años llevan ya censurando internet, güey? O sea, de iniciativas que se han presentado en cámara y que los medios las reportan
1: como la censura de internet. ¿Cuántos años llevamos ya? Y no se ha censurado, no mames, o sea... No o sea, está tan cabrón, ¿no? Como Como... Y todavía falta el proceso y ver que si alguien la impugna y etcétera. O sea, este, porque se puede meter una controversia y decir esta ley está violando esto, esto, esto y va para abajo. O sea, sí, eso ha pasado.
0: Entonces, eh, no se alarme y mejor cheque. Y gracias al pasquín tapado, ahora entenderá más de proceso legislativo con chistes de pitos, este... <ríe> de pitos de perros, este... Eh, y es creo que es, eh, recuerda que aquí tratamos de decir que el pasquín tapado es un programa de divulgación política eh, de historia y divulgación política ¿no? entonces es, si usted conoce a alguien rolele estos programas o sea, o sea alguien que quisiera que entender cómo funciona el poder legislativo rolele estos programas creo que eh, eh, no, a, dimos mucha claridad sobre el proceso ¿no? o usted póngalo en los comentarios ahí si la
1: dimos o no probablemente yo lo estoy pecando de soberbia ¿no? Sí, si no, pues este, más adelante después podemos ampliar temas, Acto. sin problemas. Y ya, ¿algo más? No, pues ya, vámonos, gracias a toda la banda que nos escucha, que hacen posible el pasquín tapado en Patreon, porque pues los demás llegan al recalentado y de gorrones, o sea, Exacto. realmente, ese programa se sostiene a los Patreons, o sea, Recuerden que no se monetiza tampoco el pasquín tapado.
0: Porque si no, ¿cómo haríamos para poner rolas de menudo, muchachos?
1: Sí, porque menudo era, o sea, menudo era la onda, o sea... Eh, ahora que ya lo dicen los niños hipersexualizados y este tema, sí...
0: Con <risa> esta enorme canción, ni siquiera tenían la para conducir, güey. Y ya cantaban esto, güey. Este, saludos a Félix Salgado Macedonio y a Pacho Cachondo. Dos buenos este, legisladores, este... Eh, motociclistas, ah, Ana Gabriela Guevara. <risa> Bien, ¿no? Este, como legisladora también fue. Este, y aparte, este, de club
1: de moto. Y ya, muchachos, algo más. No, pues ya, este, el siguiente programa ya, Oscuros Secretos de la Política Mexicana. Suscríbase. Y va a estar mamón. Para que no le toque
0: culero. Suscríbase. Y ya, nos vemos en 15 días con los Oscuros Secretos de la Política Mexicana.
1: Adiós.